0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį tiesioginė radio laida Klaus drąsiai. Ir šioje laidoje dalyvauja diakonas iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos Robert Vojčian, garbėzu Kristui. Garbėzu Kristui, sveiki. Ir prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ir gal pirmiausiai apie tai, ką veikia diakonas, kokia tai tarnystė ir. <coughs> kokios pareigos, kokios užduotis, ką atliekate bažnyčioje.
1: Tai diakono pirminė pareiga, kurią jisai prisijama šventimų dieną, ir kurią aš irgi prisėmiau tai yra malda su dievo tauta ir už visą dievo tautą. Tai yra pareiga melstis valanų liturgija. Ir be abejonės karitas, arba kitaip tariant, tarnystė. Diakona pirmoji užduotis po maldos yra tarnauti bendruomeniai, tarnauti tikintiesiams, ir šį tarnystą apima viso keriopio patarnavimą. Be abejonės diakonas irgi yra kviečiamas ir turi teisę irgi atlikti tarnystę bažnyčioje teikiant tam tikrus sakramentus, konkrečiai tai būtų laiminant santuoką, krikštyti vaikus, kadangi diakonas negali dar aukoti šventųjų mišių, bet mišių metu gali sakyti pamokslus ir atlikti visokią kitą diakonų skirtą tarnystę šventųjų mišių metu. Na ir be abejonės, kai mes diakonai esame paskirti parapijose, tai atliekam ir tam tikras pareigas ir tarnystės, kurias mums patikia parapijos klebonas.
0: Tokia, labai anksčiau buvo tokia tradicija, žmonės painiodavo, jeigu parapijoje, pavyzdžiui, yra kelių kunigai turi įvairias pareigas, pavyzdžiui, yra parapijoje dekanas, kunigas, klebonas, vikaras ir diakonas. Tai jiems būdavo sunku atskirti, kuo skiriasi dekanas nuo diakono. Žodžiai labai panašus. Tai e, sakydavo, va, iš, die, iš diakono yra pusė kunigo, nes gali beveik pusę sakramentų teikti. Tai va, taip žmonės atskirdavo. Taigi, tikrai, tai yra jau pasirengimas, pasirengimas kunigystei diakonų tampamą priimant šventimus ir m, tikrai linkime, kad ir netrukus, kaip sakoma, tai priimtumėte ir kunigystėje šventimus, tas pasiruošimo kunigystėje laiko tuo būtų diakono tarnystės, tarnystė e, vainikuotas, kaip sakyt, e, ir tinkamai pasiruoštumėte atlikti diakonų kunigo tarnystę. Taip, dabar turime žinutę, ar reikia eiti viso gyvenimo išpažinties, jeigu anksčiau išpažintos nuodėmės, bet nepasakytos aplinkybės, pavyzdžiui, neištikimybės, bet nepasakyta, kad santoko jau pasakyta, kad prie šeštą Dievo įsakymą. Na tai turbūt reikėtų pasakyti, kad viso gyvenimo išpažintis atliekama tokiais keliais atvejais. Vienas dalykas, jeigu jūs supratote, prisiminėte, kad nu, netinkamai, atlikote išpažinti. netinkamai atlikote išpažinti, padarėt ar nuslėpėt kažką ar panašiai, ar neaiškiai pasakėt ir jums sąžinė tą primena, tai tada reikėtų prisiminti nuo tos Iš pažinties svarbiausius dalykus, galbūt pasižymėti ant kokio lapo ar panašiai, susitarti su kunigu geriausiai iš anksto, kad tam būtų galima skirti daugiau laiko ir atlikti tokiu būdu išpažinti iš viso gyvenimo. Kitas dalykas yra, kai reikia, na, pavyzdžiui, ryštis kažkokiam gyvenimo žingsniui. Na, sakykime, žmogus ruošiasi, vat, kunigo šventimams, ruošiasi į vienuolyną, žmogus ruošiasi sudaryti santoką, žmogus tikrai, vat, ruošiasi gyvenime tokiam rimtam pokyčiu. Nu, pavyzdžiui, tikrai renkasi kitą gyvenimo kelią, toks labai rimtas pokytis, labai toks esminis, išvyksta į kitą kraštą, ten, nu, va, nu, žodžiu, pradeda kažkokį naują gyvenimo etapą. Tuomet ne tiek svarbu gal kartoti, Nuodėmes, kurios jau išpažintos, daugiau tai būtų tokio dvasinio gyvenimo apžvalga, kaip man sekėsi iki šiolė eiti. Reiškia. Gal <coughs> turėjau tam tikrų iššūkių vavienoje srityje ir kaip man sekėsi juos įveikti ir tiesiog tas tarsi ir dėkingumas Dievui, kad pavyko įveikti ir kita vertus m, tokia toks pasiryžimas galbūt kilti, iš to, iš ko man nelabai sekėsi kilti. Tiesiog tokia dvasinio gyvenimo gal apžvalga tad, tokiu atveju va būtų. Nes jeigu kartotume jau išpažintas nuodėmes, tai nelabai būtų prasmės tą daryti, nes jos jau yra atleistos. Daugiau gal kaip sakės kilti kaip, kaip kokie pokyčiai buvo, kokias išvadas padariau, kur dievo artumą patyriau, galbūt tose iš to tam pakilime iš tų nuodėmių. Čia Daugiau tokio yra ne sakramentinės išpažinties dalykas, bet daugiau tokio dvasinio pokalbio sritis. Tai taip atsakytume. Mums paskambino.
2: Mums paskambino Elžbietą iš Utenos. Prašom, kalbėkite. Taip, klauskite. Per amžius.
3: Mes labai laukim. Ir vakar buvo tokios svarbios iškilmės Retenybė. Paukojo Rusija ir Ukraina švenčiausias mergelis Marijos Širdžiai kodėl nebuvo transliuojama per televiziją? Ir antras klausimas, kodėl mes daugiausia milžiamės per Mariją, o ne tiesiogiai į patį Dievą? Koks skirtumas? Ačiū sudė.
0: Na, televizija transliavo tik tai ne per tą pagrindinį kanalą ir buvo transliuota per kitą kanalą, ne tą pagrindinį, ar ne. O matot, čia yra, kaip sakoma, visiškai kita redakcija, visiškai kitas kolektyvas, mes tų priežasčių nežinome, kodėl nebuvo transliuojama per pagrindinį kanalą, tai reikėtų jų klausyti tiesiog, o dabar dėl Marijos, kodėl per Mariją kreipiamės ir tiek daug maldų į Mariją ir tokia jinai svarbi, na aišku, galima kreiptis ir tiesiog į Jėzų, ir, ir tikrai Jėzus yra tarpininkas pas tėvą. Tačiau Marija yra žmogus ir nuoliausia viešpaties mokiniai ir žinom, kad jos užtarimu buvo padarytas pirmas stebuklas skano svestuvėse, Galilejos kanoje tiesiog Marija pastebėjo tą trūkumą, kad trūksta vyno ir jie štai skuba Jėzuje apie tai pranešti ir Jėzus po jos to kreipinio. Po kreipinio na, atlieka tą nuostabų stebuklą, nustebina žmonės visus, kad vanduo pavirto vynu ir kad tas gerasis vynas tikrai ir jo netrūksta ir jisai paliktas tiesiog šventės pabaigai, kai niekur to nebūdavo. Marija yra ta, kuri ypatingai buvo arti Jėzaus, kuri buvo visais jo gyvenimo momentais prie Jėzaus, jinai yra užtarėja. Ir jie net ir į dangų paimta nesiliauja rūpintis žmonija. Tai bažnyčia tiki ir taip per Aha. jos apsireiškimus mes patiriam jos maldą, jos rūpestį, jos globą ir dėl to kreipiamės į ją. Čia yra bažnyčios bendruomeniškumo patirtis ir šventųjų bendravimo patirtis, ką mes ir tikėjimo išpažinime kalbame. O Marija yra ne tik šventa, yra, na to šventumo m, tokia pilnatvė, švenčiausiai mergelį Marija, kaip mes sakome. Aišku, šventumo pilnatvė yra pats Dievas, tačiau Marija vat, yra apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nuo to neklusnumo, maišto, nepadariusi jokių kitų nuodėmių, tai na, jinai yra žmogus, bet vat, turi tokį ypatingą Dievų malonę ir mes dėl to jį kreipiamės, nes jį taip arti mūsų, dar gal pridėsit kokią mintį.
1: Jo, kad Mergelė Marija nėra Dievas ir nebuvo Dievų. Jis yra žmogus, šventas žmogus ir mes kreipdamiesi į Mergelę Mariją ir bet kurį kitą, bažinčios į šventąjį, nesimeldžiam tiesiogiai šventajam, bet prašome to šventojo užtarimo pas Dievą. Mes tikime, kad šventieji yra Dievo akivaizdo ir jie gali mūsų užtarti tuose dalykuose prašymuose, kuriuos išsakome Dievui ir be abejonės, kad joks šventasis tokių netapo be paties Dievo malonės ir be paties Dievo pagalbos. Tai melsdamiesi šventiesiams mes juos prašome jų užtarimo pas Dievą. Tačiau irgi žinome, kad visos oficialios bažnyčios maldos, šventųjų mišių tekstai, valandų liturgijos tekstai, Iš esmės yra kristologiniai ir nukreipiami į patį Dievą, į, patį į Kristų ir dažniausiai užsibaigia per Kristų mūsų viešpatį. Tai tokių maldų yra daugiausia, o mergelės pamaldumas, mergeliai Marijai, tai jau yra labiau liaudies pamaldumas, skirtas pagerbti tą šventą ir prašyti jos bei kitų šventųjų užtarimų. Taip, mums dar paskambino.
2: Mums paskambino Elena iš Panevėžio. taigi užduokite klausimą, girbimą Elena.
4: I direktorium, and then nore patterns, labai we can see that 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 we O, o, o reiškiai, o tokios, kas tas organizavo taip gražiai, kad mišės paukoja, kiek, kiek mišių laikė, taigi viską buvo, aš galvoju, kad maja radija paduvanoja, tai kad pas montė tai padarytų, ir aš daug noriu paklausti, kaip aš dabar, va, kalbu, į Marijos, vai dabar buvo toks į mane. kad reiškiai, aš kaip paukoju amžinas mišis Aš paklau, paklausiu, kaip mišės, kaip mišės, jis sako laiką, šešis mišės, trys mišės užmiršt, trys išgijus. Nu, dabar, dabar, va, kaip merdžiasi, į Marijos. Aš visą laiką, kaip paklausiu, tai aš aukuoju į Ježaus širdį, Marijos širdį, sako, jie laiką dažniausiai tiesą ležiečiai. Ir vis pasaulys merdžiasi. Ar aš gerai, dar negerai. O pasakiau dar noriu pasi... tą paprašyti, gal neturėtų Mardinu radijai Marijai padvanoti iš Panevežė aš turi nusipirkius ir noriu, kad, par Marijai, kad Marijai radijai Paduot pakieto, kas atvažiuos ant Panevežė iš radijos pakieto, nu, nusiūstus naujai radijai Mardinu labai graži, kad kardinolą parašytas gesminė, gesminė ir paskui viską padar myrė dabar aš, amžinadės mūsų panevežiai, kai buvo pavaidę panevežiai. Ar labai gražius gesmina, gesmės labai gražius? Dabar mes kėdodavom tuos, nu,gi kryžiaus kelis, tikur už mūsų skentėja, paskui jis daug kryžiaus gražių labai gesmių yra. Ar galim tai padaryti? Taip, taip. taip.
0: Ačiū, ačiū Aš tikrai ačiū, kad jūs klausotės Marijos radijo ir, ir tikrai prisidedat prie Marijos radio gyvavimo. Jeigu jūs norite kažkokių knygų perduoti Marijos radio maldynų, tai tikrai tą galite padaryti per, per tuos savanorius, kurie renka aukas bažnyčiose. Na, jeigu nesusitinkate su tais rinkėis, visada galima tarti su parapijų klebonais va, arba galima susiskambinti su Marijos radio redavimu tiesiogiai, tiesiog žinot su darbuotojais ir, ir tada sutarti dėl tų knygų. Va. O ten dėl aukų rinkimo, nu, tai paprastai skelbiama, skelbiama iš anksto, kada bus aukos renkamos ir, ir, reiškia, ir kada yra meldžiamasi ir už tuos žmonės, kurie aukoja Marijos Radijui ir, ir, reiškia, ir, ir visiems kitiems geriems tikslams, tai tiesiog reikia įdėmiai sekti skelbimus, arba jeigu kažko nesupratome, visada klausti pas tuos žmonės, kurie yra šalia nu, ir susijęs su konkrečiom aplinkybėm. Taip, tai ačiū Jums. Dabar dar viena tokia žinutė yra, ar motina Teresė yra šventoji. Taip, motina Teresė yra šventoji, 2016 m. rugsėjo 4 dieną, popiežius Pranciškus paskelbė ją šventąją. Kaip žinome, motina Teresė yra vargšų globėja ir na, tiesiog ta... Sesuo, kuri pažįstama visame pasaulyje, net ir netikinčių žmonių, kuri rūpinosi, sutelkė bendruomenę, rūpintis visiškai niekam nereikalingais mirštančiais žmonėmis ir na, mirštančių jų angelų vadinama. Šis sesuo jį mirė 1997 metais ir na, kūrusi artimo meilės misionierių kongregacija motinos Teresės seserės taip populiariai vadinasi bet oficialus pavadinimas artimo meilės misionierių kongregacija taigi galime prašyti ypatingai vargšams pagalbos ir užtarimo pas šią šventąją taip dabar dar žiūrime kokios žinutės kokios žinutės mums atsiustos Štai tokia žinutė iš šventojo rašto. Kodėl mato evangelijoje išdėsti Jėzaus kilmė, jeigu jis kiliasi iš šventosios dvasios? Kaip galėtume atsakyti? na, Svarbu evangelistams parodyti ir ne tik tai, tai kad jis yra dievas, bet ir tai, kad jis yra žmogus ir kad jis yra na, visų pažadų paveldėtojas. Jis svarbu evangelistams pabrėžti, kad Jėzaus Kristaus istorijoje įsipildo pažadai duoti karaliui Dovidui. Ir, ir štai na, tiek Marija, tiek tas juridinis Jėzaus tėvas, globėjas, Juozapas, na, va, prisima visą atsakomybę ir visą tai, kas, kaip sakoma Masaisto, iš kur kilia Juozapas ir Marija, na, yra susiję taip pat ir su Jėzumi. Taip sakant, tas Jėzus taip, jisai yra iš šventosios dvasios kaip Dievas, bet kaip žmogus, jisai žmogystę gavo iš mergelės Marijos. O teisiškai visą atsakomybę už jo ugdymą, palidėjimą į gyvenimą ir, ir, ir ta... Duonos kasnį yra prūpinima ta pradinį, bent jau, kol išeina, kaip sakant, žmonės, prisėmė Juozapas. Tai todėl svarbu nurodyti na, va, tą susijęti su žmonių giminėjį.
1: Jo ir šiame klausime yra vienas netitikmuo, į kuri noriu reaguoti, kad Jėzus yra iš šventosios Dvasios, tai tai nėra tiesa mes jau pereinam į trybės teologijos e, disputą, diskusijas, tai pakankamai sudėti, viena sudėtingesnių teologijos disciplinų, bet mes e, žinome, kad Jėzus nuo amžių regimės iš tėvo, e, kad tikime vieną dievą trijose asmenyse, tėvas, sunus ir šventoji dvase, ir e, šiuo atveju šventoji dvase kyla iš tėvo ir sunaus Meilės santykių. Tai nėra, kad Jėzus Kristus kylo iš šventosios dvasios, bet jie yra lygus šį asmenis tarpusavyje.
0: Mums paskambino,
2: Mums paskambino. Aniceta iš Vilniaus taigi gerbiama Anicetą, jūs esate atėję klauskite?
5: Gerbiamas Jėzus Kristus.
3: Per
0: amžių sąmen.
5: Noriu nuoširdžiai padėkoti. Astai Venskos kaitė už labai puikų vertimą vakarykčioje laidoje per Marijos radiją. Dėkoja Astos Kraštėti, Aničeta Župšnyti. Taip pat tarinu širdo ačiū ir šio šventovės radio programų direktoriui Saulį Bužauskui už netuprastai puikias net pažintinės laidas per Marijos radiją. Ačiū, ačiū, ačiū.
0: Ačiū, mėla klausytoja, už gražių žodžius ir ačiū, kad klausotės Marijos radių. te laimina mūsų visus viešpats. Tikrai gražu, kad turim bendrą darbių, kad nesam visiškai vieni ir, ir tikrai atsiliepia daugybė žmonių, kai, kai prašom pagalbos ir maldomis, ir aukomis, ir taip pat na, daugybė žmonių kviečiami. Ateina į Marijos radiją, tai savanorių radijas ir tikrai daugybė žmonių ir pasako ir savo istorijas, ir pasako apie tikėjimą, ir kaip specialistai savo žiniomis prisideda, kad na, tikėjimas būtų skleidžiamas ir tikėjimo žinia būtų įgyvendinta, tai tikrai ačiū visiems. Dar viena žinutė atėjusi, norėčiau sužinoti, kodėl kunigai laiko mišes nugarą jėl toriu. tai čia reikia pasakyti, kad pro antro Vatikano susirinkimo buvo nutarta, truputį reformuoti liturginį gyvenimą bažnyčioje ir tikrai nutarta atgręžti eltorių žmonės, nes kunigas nusisukęs, aukoja mišes, o žmonės dalyvauja ir jie įpratę buvo melstis savo, kunigas savo, dažnai žmonės negirdėdavo, ką kunigas sako. Na, kaip tenka girdėti ir kunigai, tiesiog užsisukia nuo žmonių, jie galbūt ir, ir tokių ir klaidų padarydavo, kodami mišes, tokių... Nu, ne visada tas buvo tinkamai ir tiesiog na, tas atotrukis na, buvo kaip ir toksai didžiulis klausimas, ar ne, ir buvo matyti toks poreikis, kad vis dėlto reikia žmonėms aktyviau dalyvauti ir ypatingai na, antro Vatikano susirinkimo teologai ir paskui viskupai pasaulio sutarė, kad vis dėlto Na, reikia žmonės labiau įtraukti į tikėjimą, tą samoningumą žadinti ir dėl to buvo mišios išverstos į nacionalinės kalbas mišių tekstai ir tiesiog, kad bendruomenę labiau įtrauktume, buvo atgrėžtas altorius į žmonės, tai kitaip sakant, pastatytas kitas auk stalas aukai, priderinta, turėtų būti priderinta prie to altoriaus, kuris pastatytas prie galinės bažnyčios sienos ir tada kunigas atsisukė sveidui žmonės, aukoja šventasės mišes. Tai aišku, čia yra daug visokių klausimų ir, ir visais laikais buvo, kad arsi anksčiau buvo centre dievas, dabar kunigas, tačiau teologija sako, Ir tikrai vat mišiose yra tas momentas, kai kunigas, tardamas uh, konsekracijos žodžius, tardamas Jėzaus Kristaus vardus, tarė pirmojo asmeniu, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai yra mano kraujas, kuris už jūs išliejamas. Tai kunigas atstovauja kristų ir liturgijos metu tas na, labai akivaizdu, kunigas veikia kristaus vardu atstovauja kristų, tai jisai nei į save kreipia dėmesį, kaip kam gali atrodyti, bet kreipia į dievą, jis yra įgarsina Jėzaus pasakytų žodžius, sudabartina tuos ištartus žodžius ir aišku, kitiems žmonėms tas yra labai nepriimtina galbūt ir čia visokių minčių pasigirsta, bet mes įžvelkime tame tam tikrą šventosios dvasios veikimą, kad galim labiau suprasti protu, kas vyksta, galim labiau įsijungti į šitą veiksmą, kad tai prierti. Prie mūsų. Ir tikrai galima sakraliai dalyvauti mišiuose, kai yra atgrėžtas altorius ir tikrai galima sakraliai mišias aukoti, lygiai taip pat galima nieko nesuprasti ir visiškai to sakralumo neišgyventi, kai kuniga susigrėžęs tiek kunigui, tiek, tiek žmonėms. Tai... Tiesiog priimkim, kad yra tai šventosios dvasios veikimas po Pontru Vatikano susirinkimu, nors ir daug kam tas nepatiktų ir keltų klausimų, ir, ir bendrai visų sričių specialistams ir architektams, kurie planuoja bažnyčią ir, ir, ir pertvarko bažnyčią. Tai priimkim tame, tam tikrai išvelgime Dievo vedimą.
1: Ar čia dar tokia mano pridėčiau asmeninė išvalga, šventosios mišios tai yra dialogo formos malda. Tikintieji dialoguoja su mišę saukojančiu kunigu. Puikiai žinome, kad yra mišių tekstai rezervuoti dvasininkui ir mišių tekstai, kuriuos turi atliepti tikintieji. Tai e, drįščiau. E, Pasidalinti savo išvalgą, kadangi tai yra malda dialogo formos, tai vaisingiausias dialogas vyksta žiūrint vienas kitam į akis, o ne į nugarą. Labai praktinis dalykas, kai susitinkam ir bendraujam, tai visi norime žiūrėti veidas į veidą akis į akį, tam, kad pokalbis būtų nuo širdus. O šventosiosios mišiuose esam kviečiami į nuo širdų pokalbį su dievu, į nuo širdžią maldą ir tai tikrai priimti, Šią, šį, šią reformos dalį kaip didelę dovaną, kad galime kalbėtis, žiūrėdami vienas kitam į akis.
0: Taip, ir ypatingai, kai sako viešpat su jumis kreipiasi, tai va tas yra ta ir labai tokia įspūdinga dalis ta dėkojimo, gėsmė arba malda dėkojimo, kai tikrai tas dialogas toks gana intensyvus, keli kreipiniai. Anksčiau tai mokėdavo tik ministrantas, patarnautojas ir tas dialogas tarsi su dalimi bažnyčios vykdavo. Tai, 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 tai tiesiog tikrai tai svarbu turbūt ne tik tai kritikuoti, bet ieškoti, kaip galiu priimti tai, kas mums duodama. Taip, dar viena žinutė, ar visada reikia sakyti amžinąją atilsi, kalbant apie tolimesnę praeitį, daug mirusių vardų, ar galima amžinąją atilsi sakyti mintyse.
1: Galime, manau, pridėti tikrai šis amžinąją jeigu mes nuo nuoširdžiai minėdami savo artimuosius irgi gali virsti maldos formą už juos, kad mes prisimename, kad jie yra iškeliavę. Ir tokiu būdu irgi galime ir tų mirusųjų artimųjų, kurie galbūt nėra paskelbti oficialiai bažnyčios šventaisiais, bet e, tikime, kad jie yra dievo akivaizdo ir galime jų užtarimo prašyti, minėdami jos, va, jų vardus.
0: Taip, tai kai kalbam amžinatelis, tai čia visus mes minim ir praeitį, ir, ir, ir visai neseniai mirusius, galbūt iškyla tie, kur visai neseniai mirė, bet tikrai meldžiamės už visus mirusius, mum paskambino.
2: Aš Julija Miliauskaitė iš Liškevos parapijos. Prašom, gerbimą Julija, užduokit klausimą.
5: Visų pirma, ačiū už paaiškinimą dėl šventųjų mišių. Šia, 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 tiek ryšys bus. Labai gera yra, kai atsuktas autorius, jis gali dalyvauti, viską suprasti ir tiesiog dalyvauti visą širdimi šventosiuose mišiuose. Tai už labai gerai. Dabar antra, norėjau tiesiog paprašyti. Gal Marijos radijas gali šitą padaryti? Lab, klausau nuolatauti šiandien po šiandien per Marijos radiją. Ir labai norėtųsi psalmės girdėti, norėtųsi gyventi tomis psalmėmis, ką ten dėda, bet komponentas užgožia žodžius. Ir negali dalyvauti. Tada tiesiog atsinygi, o, kaip pasakyt, muzikos gali taip paklausyti. O, o ir, kaip mano suprantimu, jis turi būti tik fonas, o komponentas. Kadangi viskas vyksta per Marijos radiją su labai daugeliu parapijų, tai gal būtų galima nu, kažkokią pasabėlę, paprašymą padaryti, kad jie tai taip. Nu,
0: Taip, supratome, supratome jūsų klausimą. Na, tikrai jūsų lūkestis labai teisitas, norisi ir girdėti giedamų žodžius ir kartu galbūt pritarti ir suprasti. Na, čia, žinot, tokie techniniai dalykai jau įsiterpia, kadangi, reiškia, tas įgarsinimas svarbiausiai yra prie altoriaus, aišku, jis yra, mikrofonai yra ir prie ir prie gėduotojo, tačiau, žinot, ne, ne visur tie yra pakankamai ir profesionalus, ir, ir aiškiai gėdantis, kartais net ir būnant bažnyčiai, ne visada aišku, ką vargonininkas gėda, na tai čia toks komplikuotas klausimas, bet e, tikrai spręstinas, gal ne taip lengvai, ne taip iš karto, bet mes tikrai apie tai kreipiam dėmesį ir tikrai norim, kad ir, ir, ir gražiai atliktų tas, tas gėsmės ir kad gruotų, tinkamai ir tikrai kalbamės apie tai, bet žinot, įsiterpia visokie m, čia žmogiški faktoriai, sako, jeigu, nu, žinot, klebonas, sako, jeigu jums netinka, tai jūs gal netransliuokit, ar ką, čia yra jau mano žmogus, dirba, čia beveik už ačių, viską ir ką dabar aš dabar čia išvaikysiu, išvarysiu ir, nu, ir visokių tokių niuansų yra, žinot, kur, kur ne tik nuo mūsų priklauso, bet mes tikrai stengiamės, stengiamės, kad m, tikrai būtų ir kokybiška gėsmė iš šventųjų mišių ir kiek gali, prašom Klebaunu, patarėm, bet tas yra procesas, žinot, nes čia yra gyvi žmonės ir, ir... Žinote, visokie papildomi niuansai nėra taip, kad vieną kartą pasakiau ir viskas, nes pavyzdžiui, ir laidose, žinote, ateina pavyzdžiui žmogus į laidą, jis sakau, vat kalbėti reikia tokiu atstumu nuo mikrofono, reikia nebelsti į stalą, reikia neatsikositi, ne, ne paspausti mygtuką, jeigu jums tikrai balsas prikimo, kad jūs atsikosėtumėt, kad nebūtų jeteriai, tai žinot, žmogus tiesiog čia pat laidoj pamiršta ir, ir atsikosti, ir pabeldžia į stalą, ir, ir dar kažką padaro. tai. tai Ir atitolsta nuo mikrofono, žinot, nes jis įsijaučia į tą tekstą ir panašiai, tai, kurį, kurį pasakojai, tas, tas mintis. Tai... Tai jau studijoje būna kartais tokių iššūkių, o ką kalbėti, kai, žinot, bažnyčio vyksta savas gyvenimas, savas ritmas, o čia Marijos radijas įsiterpė ir tai kartais mes sakom, gal tokią maldą reikėtų, taip įprasta, tokiu laiku viskas sako, kad mes čia, žinot, jūs čia nereguliuokit mums gyvenimo. Tai, tai nu, va, tokie visokie niuansai ir mes, žinot, nenorim labai, žinot, ir būti tokiais, kurie įsakinėja, bet mes tiesiog norim transliuoti taip, kaip yra ir, aišku, prašom, Meldžiam ir, ir kalbamės ir vyksta to dialogų, bet ne visada išeina taip, kaip mes norėtume. Bet ačiū už ir tikrai toje srityje stengiamės. Dabar dar žinutė tokia. Dievas moziai pasakė, nusijaukapava, apie tai skaitome išėjimo knygoje. Ar blogis avalynėje, kaip tai suprasti, laimina jūs vieš pats Marija. Tikrai blogis ne avalinėje. Gal, diako, negalėtumėt kažką pasakyti, kodėl prašė mozė nusiauti apavą?
1: Tai dievas mozas paprašė nusiauti apavą ir tas gestas net yra naudojamas ir šią dieną mūsų liturgijoje. Tai yra nusižeminimo ir irgi didelės pagarbos, kad dievo akivaizdoje nesinešiu to, kas gali būti nešventą pasaulietišką tam tikrą prasme ir nesinešu žemiško purvo į dievo akivaizdą. Tai iš esmės yra tas ženklas, kurį Moze, Moze buvo paprašytas atlikti, kad tiesiog nepriartėti. Ir mes tą turime irgi Savo liturgijoje ir kadangi ir dabar esam gavėnios laike ir artėjam prie vėlikų trydienio, tai didi penktadienį, kai yra pagerbiamas kryžius, jeigu dalyvaujat ar dalyvavot ar galbūt dalyvausit kryžiaus Kristaus kančios pamaldose ir kryžiaus pagerbime katedrose, kurios kur pamaldoms vadovaus vyskupas, tai pamatysit, kad atkreipkit dėmesį, kad viskupas prieidamas pagerbti kryžių nusijama batus ir basas prieina tą atlikti, pagerbti kryžių ir popiežius tą patį atlieka. O žvelgiant irgi į rytų bažnyčios tradiciją, man teko galimybė ir didelė dovana ir proga dalyvauti armienų katalikų, aukojamoje dieviškoje liturgijoje, šventosiose mišiuose, kaip mes jį įvardintume, tai ten vadovaujantis pamaldoms dvasininkas irgi, kai prieartėja konsekracijos momentas šventų mišių metu, jisai ir į mišias išeina su sandalais, su šlepetėm netgi tokiam, ir jas nusiauna iš didelės pagarbos dievui ir neapsiauna tų šlepečių tol, kol vėliau po mišių nesutvarko indų.
0: Na nu, taip, pagarbo ženklas. Ačiū Jums, mums paskambino
2: Antanas iš Kaunų, taigi gerbiamas Antanas, išduokit klausimą. Taip, taip. Klausimu. Jūs
6: labai numenkinat tas Jūsų pašnekovas Marijos vaidmenį bažnyčios istorijoje. Jūs nepropagujate iš viso rožančiaus, tai yra rožančiaus pirmiausia, Jūs turite kalbėti, tai yra kontempliacinė malda, kuri iškyla iš Marijos būtent stebėjimo. Imkim nuo kalbat vis. Jūs net nepraktikuojate maldos, iš Jūs jūsų kalbos galiu tiek pasakyti.
0: Gerai, ačiū, supratom, pasistengsim praktikuoti. Svarbiausia, kad kiekvienas pradėtume nuo savęs praktikuoti tikrai maldą. Malda, ne tik Marijinis dalykas, malda ir, ir Jėzaus dalykas, taip, nes ir Jėzus kalbėjo apie maldą.
1: Taip, visiškai sutinku su pašniokovu, kad pareiškų su savo nuomone, kad rožinis yra kontemplėtyvi malda. Aš asmeniškai labai mėgstu rožinio maldą, melduosi ją kasdien. Bet net ir atkreipkim dėmesį į slėpinius rožinio metu, kad iš esmės tai yra daugumas slėpinių, kurie kreipia į Kristaus dievystės įsikūnyjimų ir Kristaus veiklos srytį. Ir tokiu būdu mes irgi per mergelę Mariją, per jos užtarimą prisimenam ir meldžiames. apmastum ir dėkojam dievui už šiuos įvykius, kurių dalyve buvo ir šventoji mergelė Marija.
2: Taip mums dar paskambino. Birutė iš Marijampolės. Taigi, Birutė, klauskite, prašom.
3: Noriu paklausti, kad kodėl dabar niekur negirdžiu gėdant, esant laido atrivių mišioms, gedulinių valandų, egzekcijų, kaip sakydavom. Ba, šito norėjau paklausti, toliau antras klausimas, ar kažin negalėtų mūsų gerbimas direktorius, kuris sudaro programas, Marijos radio. Sakykite, prašau, graudų sverksmai, kad neliktų 15 minučių rasti kažkur tai laiko sekmadienį, kad mes visi sergantys, visi ligonėje gulintys, kurie turi radijukes ir klausosi labai mielai ir būna labai patenkinti už jūsų, už jūsų laidas ir dėkojame visų vartų. Ir tuos reiškia.
0: Ir, Graudžių verksmų maldos būtų transliuojamos. Taip, supratome. Ačiū. Na, dėl sekmadienio tai galima aiškus svarstyti, tačiau mes prieš maždaug 10 valandą 45 minutės Jeigu gerai dabar atsimenu, mes esame gavėnios metu numatę transliuoti, kad būtų patogus laikas visiems šio klausytis. O dėl sekmadienių, tai taip dabar neprisimenu, ar, ar yra transliuojamai kraudus virksmai, reikėtų pasitikslinti. Galbūt per pasitikslinsime, taip, na va. O taip, apie pirmąjį klausimą. Apie pirmąjį klausimą. Pamiršom pirmą klausimą, tiek to. Taip, tai dabar dar žiūrime, kokios mums žinutės atsiustos. Galima melstis mintimis, o ne lūpų išraišką ir tariant žodžius, kaip atsakysime, ar galima taip melstis mintimis? Galima,
1: galima melstis ir tai yra turbūt, neturbūt tikrai yra aukščiausia maldos forma, kai jau nebelieka e, žodžių ir belieka tik apmastymas ir malda intimis, vadinama kitaip kontempliacija.
0: Taip, mums paskambino.
2: Eugenija išmolėtų, taigi gerbiame Eugenijai užduokit savo klausimą.
5: Aš norėčiau sužinoti, Marijas, kaip kalbam,
3: vainikėlį, 15 penki,
0: valandų. Į vainikėlį, taip.
3: Ir, ir gėda gėsmi šitų, pagėda takiu A paskutinis žodis, daikonas, reiškia tas žodis. Čia yra kaip ir koks priežadys šitas ne, negeras.
0: Nu, mes dabar, žinokit, nelabai galim suprasti, ką jūs turite galvoje, bet tikrai stengiamės, kad tai, kas gėsmėja per Marijos radiją, tai tikrai būtų labai tinkama ir, ir nebūtų jokių aliuzijų, kažkokius netinkamus žodžius. Tikrai dar įdėmiau pasiklausykite, ar tikrai, ar tikrai skamba kažkokie negeri žodžiai. Taip, kaip melstis ir būti su Dievu tik pabūdus ir per visą dieną darbo metu vakare ir nemiego naktį padėkoti Dievai, kai nesimiega, tai paklausyti Marijos radio, tai buvimas su Dievu, tai kaip
1: būti? buvimas Dievo akivaizdoja, ką veikiu, ar tai būtų dienos darbai, ar tai būtų poilsis, sukryžiau ženklu pradedu dieną atsikėlės, jeigu ir turiu laiko, tai Yra gera galimybė pradėti tą sumalda, netgi su poteriais, tėvė mūsų sveika Marija, garbė Dievui, pagarbinu Dievą ir šventuosius, bei prašau jų užtarimų visai dienai ir galiausiai užbaigiu dieną su dėkojant už šiandienų gyventą dieną ir prašant ramaus poilis ir ką daryčiau daryti su Dievu, prašant jo pagalbos.
0: Matote, jeigu naktį nesimiega, toks žmogus būdraujantis yra daug tokio nerimo, liūdės ir panašiai, tai tas meldimasis gali būti kartojimas trumpos maldos. Pavyzdžiui, viešpatė, pasigailėk manęs viešpatė, pasigailėk viso pasaulio, Jėzau, pasitikiu tavim, Jėzau, myliu tave ir taip daugybę kartų kartuoti vieną kažkokį sakinį. Tai irgi yra malda, tos strelinės maldos, jos yra katalikų bažnyčioje, gal primirštos tikinčiųjų, bet jos labai reikšmingos ir svarbios ramybėje atgauti, melsti kritinių momentų, kai, kai, kai žmogus skenčia, liūdi, sunku, yra tikrai kartoti, ypač tiems žmonėms, kurie išgyvena ir, 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 ir kūno negalės ir taip pat galbūt ir Psichikos negalės tam tikras išgyvena, tai tos trumpos maldos jos yra išgelbėjimas, tikėjimą palaikyti, tikėjimą kurstyti ir tikėjimą gilinti. Ir kartais žmogus neturi nei laiko, nei jėgų, nei noro melstis ilgomis maldomis, tai, tai tiesiog kartoti, kelis kartus trumpą malda yra, žinokit, na dvasinio gyvenimo tiesiog kelias ir išeitis tokia, ne, kai, kai žmogui negali sakyti, tai tu pasimels grožantėlį, dėve žmogus žmogu kviepuoti sunku, gyventi sunku, ką, ką jau ten apie taro žantėlį, ką jisai ten neturi nei noro, nei jėgų, nei, 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 nei kviepimo ta, taro žantėlį varstyti ir panašiai, bet pavyzdžiui atsidusti, vieš pasigailė pasigailėk arba jėzau, Ištarti, tai dar gali užtekti jėgų ir sveikatos, tai vat, ir ypatingai žmogų, kai yra nemiga, dar kažkas nėra taip, kad jau akys, kaip sakoma, atmerktos ir žmogus gali eiti malkas kapoti tiesiog ir pietų virti, bet būna tai snaudžia, tai, tai nesnaudžia, bet vat, į tais momentais tikrai kartoti Jėzaus vardą arba pavesti save Dievui trumpu atodusiu, tai tikrai gera tikėjimo išeitis. Dar viena žinutė, ar rožinį kalbant būtina pridėti apmastymus? Kartais, kai esu labai pavargus, su sukalbu be apmastymų. Ar būtina pridėti?
1: Jeigu yra tam laiko, tai galime ir liturginę maldynę, yra bent po tris variantus tuo apmastymu, galime juos paskaityti, jeigu tam yra laiko, bet tai iš esmės nėra būtina. Negalim sakyti, kad jeigu nepridėsiu apmastimo, nepaskaitysiu apmastymu, tai malda Negalios. Malda galioja ir visų pirma, irgi atkreipti dėmesį į savo poreikį, bei tiek, kiek galiu laiko skirti tai maldai. Ir apmąstymai, irgi mus mobilizuoja, taip galima būtų pasakyti, arba mus tai maldai. Tai kokį, bent jau tą slėpinį įvardint yra svarbu ir prie jo pridėti apmąstymą, jeigu turiu tam laiko, jeigu netė tai jau pats slėpinis. Pats slėpinio įvardymas yra jau e, centras ir apmąstymas, kokį stebuklą, kokį e, žingsnį, kokį gyvenimo etapą Kristaus ir Mergelės Marijos gyvenimo apmastau.
0: Taip, sveiki, ar yra kas žinoma dėl sesers liucijos Fatimos regėtojos betifikacijos? Na, kiek žinoma, sesuoliucija likusi gyva regėtoje, nes kiti du regėtojai mirė labai anksti, o sesuoliucija mirė sulaukusi 97 metų į tapos karmelite vienuolę ir sulaukė, galima sakyti, ir mūsų laikų mirė 1997. Tai 2005 metais, mirė. 2005 metais mirė, prie pat ne visai netoli popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirties datos, taip sakant. Ir popiežius Benediktas XVI, leido jos betifikaciją pradėti anksčiau laiko, tačiau ta betifikacija, kiek man žinoma, nėra užbaigta ta byla ir nėra paskelbta palaimintajase suoliucija, jį palaidota Fatimos Bazilikoje, šalia tų kitų regėtojų, Jecintos ir Pranciškaus, kurie paskelbti šventaisiais. Kurie paskelbti šventaisiais jau anksčiau 2017 metais. Tai tiek trumpai atsakytume apie sesę liuciją. Dabar dar viena žinutė. Ar Lietuvos viskupų konferencija tenkina... LRT, mažosios studijos veikla, dalį tikinčių jų ne, tai reikėtų klausti Lietuvos viskupų konferencijos, mes nesame Lietuvos konferencijos at, viskupų konferencijos atstovai, mes, taip sakant, Marijos radijas bendradarbiauja su bažnyčia, bet jų oficialiai neatstovaujame, tai reikėtų, reikėtų klausyti tiesiog tų, kam, Kas jau tikrai turi daugiau informacijos. Taigi, dar žiūrime kokios žinutės atsiūstos mums. Ar mums paskambino? Taip, mums paskambino. Mums
2: paskambino Malanija iš Panevežio. Taigi, užduokite klausimą Malaniją.
4: Garbėsukristus.
0: Per amžius.
4: Aš labai norėčiau paklausti, ar aš gerai daro, negerai. Aš turi ražančių, penkiolėk ratelių, m, nu, nu daug tų. Ir aš kiekvieną atkalbą vadava paašlapti, dabar atkalbą so dalį ir iš karto atskaito tos maldus, o paskiau tik tiesiog rašantį jo atkalbą, aš gerai daro, negerai.
0: Na nu, tai matot, geriausiai būtų įterpti, taip jau teisingiausiai būtų, neįterpti. Jeigu, pavyzdžiui, yra kokia, reiškia, ten paslaptis, aslepiniai, kaip sakome, reiškia, kažkokia tema prieš vieną, ta dešimt sveika Marijų ar prieš kitokį skaičių tų maldų sveika Marijų, tai tada ten toj vieto reiktų įterpti, ne tie mąstymai tam ir skirti. Jeigu viską atpilsim, pavyzdžiui, kaip rožinį, paimsim visus mąstymus, paskaitau iš knygelės, paskui padedu knygelį į šalį, o tada imu ir kalbu rožinį. Nu tai čia tokia savi veikla truputėlį, gal geriau jums tai padeda gal apmastyti, nu tai čia jūsų yra privati tokia malda, bet oficialiai, tada jeigu jums ten keblų susipainiojate ar panašiai, tai gal tada užteks įvardinti. Pavyzdžiui, šiandien yra šeštadienis, šiandien bažnyčia tradiciškai šeštadienį apmasto džiaugsmos Lėpinius. Tai pirmasis iš džiaugsmo lėpinys angelas apreiškė Marijai, kad ji pradeda reiškia vaikelį iš šventosios dvasios. Ir to pakanka angelas apreiškė Marijai. Ir užtenka ir tada kalbu tėve mūsų ir dešimt sveika Marijų Toliau Marija lanko šventą Elisbietą. Ir vėl tėve mūsų ir dešimt sveika marijų Tie mąstymai, jeigu jums keblu susipainiojat, nu galite ir atidėti juos į šalį. Nu, va, taip tas atskaitimas, tai tarsi tokios dvi maldos išėjimai atskirai aš susipažinau su tekstais, o tada kalbu rožinį. Tai va tai patartume. Taip, dar viena žinutė, kaip išmelsti tikėjimo jaunimui, vaikams, sako, kad tai pasaka, gyvena nesusituokę, sako, tuoktis labai brangu. Ką patartumėt, mielas Dieko, ne jaunimui, kaip tą tikėjimą pripūsti, įteikti.
1: Mūsų tikinčiųjų turbūt pirminė užduotis yra melstis vieni už kitus, melstis už e, tuos mūsų šeimos narius, kurie e, yra nutolę nuo tikėjimo, kurie nesupranta to ir tai yra pagrindinė mūsų užduotis, tačiau e, mes negalime tikėjimo įbrūkti per prievartą. E, tikėjimas yra laisvas žmogaus apsisprendimas ir laisvas jo aktas tikėti Dievų negalime jo priversti tikėti ir nėra bažnyčia neturi tokio tikslo priversti kitą tikėti e, tai yra asmeninis žmogaus atsakas e, į dievą dievui į, į jo pašaukimą e, žmogui duota ir aišku kad e, svarbu kad mes tiek žodžiais liūdytume e, Tuo, kuo patys tikime, bet ir patys tuo gyventume. Ir grūdelis po grūdelio ir sėja, būna laukas susietas ir tada belieka tik laukti, kada tie grūdeliai sudiks ir, ir duos vaisių.
0: Gal ir nesulauksim šiam pasaulyje, bet jūsų malda, jūsų pavyzdys, jūsų kantrybė tikrai duos vaisių ir amžinybė, iš amžinybės pamatysit, kaip jie pasirenka tikėjimą. Na, visada prisiminkit, pavyzdžiui, motinos Teresės pavyzdį. Paprastai pasvarstykit, kodėl motina Teresė ėjo slaugyti vargšų ir ne tik atvargšų, bet tų, kurie miršta gatvėse, mirdantys, kurie niekam nereikalingi, kodėl jinai juos lauki. Gerą darbą darė? Ne, jinai ne tik tai gerą darbą darė betinai, jos išvelgė dievo paveikslą. Ir norėjau, kad žmogus, kaip dievo paveikslas, numirtų oriai, paguostas, sustiprintas ir, ir jeigu įmanoma, Reiškia, va, na, va, sutikėjimo tą mintim ar ne, su, su žvilgsniu jam žinybę. Na, va, tai visada priminkit, pasakokit, kalbėkit, o tuoktis galima ir be jokių iškilmių, žinot, galima sutarti su kunigu, taip sakant, ir praeiti visus kursus, o, o pietus pavalgyti namuose labai kukliai, kaip kiekvieną dieną valgom pietus. Čia ne tas klausimas, kad brangu, bet tikriausiai, na, vat, nėra to tokio, tokių motyvo rimtesnių įsipareigojimų. Mums paskambino?
2: Paskambino klausytoje iš Alitovus, nenorėjo sakyti savo vardu, bet prašom, užduokite savo klausimą.
0: Garbija,
7: Jai Per amžius. Ger, 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 Aš esu neįgali, bet mitėlį nenuėjau, bet jau labai, kiekvieną dieną stengiuosi smelstis, kiekvėgų težas. Dabar, kai būna ražančius, linki ramydės Juk šalia manęs aš gyvenu viena, šalia manęs nieko nėra, bet aš palenkiu ramybės ir vaikams, vaikų šeimoms. Ar tai gerai darau, ar taip galima daryti?
1: Taip, tai yra nuostabi praktika, kad ir nesant fiziškai žmonių, kurie yra šeimos narių, ar tiesiog pažįstamų bičiulių ir meldžiantis už juos linkėti jiems ramybės, ar net ir klausant šventųjų mišių radio transliacijos ir dalyvaujant tik asmeniškai ir šioje vietoje, kur jeigu yra tokia galimybė diakonas arba kunigas pasako, palinkėkite vieni kitiems ramybės, tai ar tos ramybės linkėti širdyje tiems, kuriuos pažistam, kurie mums yra brangus, kurie mums yra artimi.
0: Labai sunku išsirinkti sutvirtinimo šventąjį vardą. Galvoju apie Gemą, Mariją, Faustiną, Bernadetą, kaip pajausti, kuris man tinkamiausias. Gal per daug atsakingai žiūriu?
1: Labai svarbu tikrai sutvirtinimo sakramentui parinkti šventojo vardą. Pirmoji turbūt tokia gairė, kad tai būtų tikrai fiziškai būvęs istorijoje žmogus, gyvenęs e, istorijoje žmogus, neišvestinis vardas, e, pavyzdžiui, kai sako Petras, na tai Petronėlė, tai, tai bent oficialioji, Bažnyčios visų šventųjų Litanijoje arba visam saraše šventųjų tokios šventosios nėra ir tada labai svarbu yra, kad tai būtų pasidomėti, kad tai būtų tikras asmuo gyvenęs istorijoje, gyvenęs mūsų laikais, ar tai anksčiau žymiai už mus bet kad tai būtų tikras asmo, kuris yra bažnyčios paskelbtas šventuoju ir prašyti jo užtarimo. Tada. O kai yra didelis pasirinkimas, tai visų pirma maldoje apsvarstyti, kuris man labiau tinka pasidomėti tuo šventui, paskaityti jo gyvenimo istoriją, kas man to istorijoje patinka, kas man yra priimtina, su kuo galbūt nesutinku ir tai yra normalu kiekvienam savas kelias. Ir galiausiai paklaustų pačių šventųjų maldoje, tai ar jie, ar jie sutiktų ar ne, ir manau, kad maldoje tikrai galima gauti tokią atsakymą, bet irgi ir pasinaudot konkrečią informaciją apie tuos šventuosius.
0: Na dar galima e, irgi truputį tokio, kai kurie žmonės taip daro, tokio iškumo gauti, pasidomėti, kada ta šventasis konkrečiai mirės kokią dieną arba gimės ir pavyzdžiui, žmogus atranda, kad sakykim, tą patį mėnesį gimės arba net tą pačią dieną gimės ar mirės ta šventasis, kuri, kuri jam ta, ta diena kažkaip svarbi ir sako, va, čia man toks ženklas, kad tikrai man ta šventasis yra nu yra kažko ypatingas, va, kažkaip pajutau, kad va, toks sutapimas, na, tai tikria Va, ir dar gal kažka, kažkoks kitas ženklas, kad manis ar tai yra, ar panašiai, ar ten lankiausi toj šventovai, kuri kur, kur su juo susijusi. Na, tai va, tiesiog ieškoki tokių ženklų, kurie galbūt jums ir padėtų padėtų, padėtų pasirinkti vieną ar kitą šventai.
1: Ir labai gražu, kad e, tai nėra, kad čia per daug duomiosi, per daug atsakingai tą tai žiūriu, bet tai yra tikrai labai gražų ženklas, kad... E, Vardų parinkimas yra labai atsakinga užduotis ir sutvirtinimo sakramentas kitaip yra vadinamas krikščioniškos brandos sakramentu. Todėl yra svarbu, kad ir mes patys brandžiai pasirinktume tą šventąjį, nes mūsų krikšto vardą dažniausiu atveju pasirenka mums tėvai, o jau čia esam kviečiami patys pasirinkti konkretų šventąjį, kuris galėtų mūsų užtarti.
0: Taip, bet to pažiūrėkite įvairias detalės šventųjų gyvenime. Kartais tos detalės irgi labai yra aiški nuoroda, tokia labai asociacija su mūsų gyvenimo istorija. Mum paskambino.
2: Broni iš Anglininkų kaimo Biržų rajono, taigi, bronė, užduokite savo klausimą.
5: Garbėsui,
4: Kristina.
2: Per amžius.
5: Nagraju apie vardus paklausi. Mano vardas pakeikštė tas bronė dokumentus. O šventas tebronė svaro. Kaip čia suprasta, taip, mano buvo Marė užrašyta ant dokumentų, tai Mariją vadinami visi, ir Marytė.
0: Nu tai čia viskas yra gerai, Bronė ir Bronislava, tai yra, taip sakant, Bronislova minima e, e, Rugsėjo trečią dieną. Bet, Va, tai, jis... Taip, tas pats sutrumpino čia, Trumpino žinot, Genovaitė, genė vadina, vat, Marija, Marija vadina, nu žinot, tiesiog nu, taip trumpiau žmonėms šaukti, taip gal taip paprasčiau arba taip įpratę, žmonės būdavo, tai čia Marija, Marija, tai Maritė tai čia yra ta, ta, tas pats to paties vardo variantai. tai tiesiog, Pagarbiau, gal Marija šaukti, bet vat kažkaip... Tiko vadinti, mat, marė, trumpiau galbūt, ar kaip, bet dėl to nekiek nepergyvenkite ir tiesiog kaip, kaip yra įprasta jūsų krašte, kaip tam žmogui yra priimtina, galbūt aš, tas žmogus kažkaip jaučiasi įskaudintas, kai į Mariją šaukia, ne, gal jis norėtų Marytę, kad vadintų, ar ne, nu, dokumentuose parašė, gal tai patogiau buvo, ar tiem raštininkam, ar panašiai, ar ten tėvas tai pageidavo, ar mama, tai, 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 tai va tai, bet reikia patie žmogaus paklausti. Ne, Kokiu vardų tu norėtum būti vadinama, kažkaip įsikalbėti apie tai, nu, pavyzdžiui, zofija, Zosiją ten vadina ir panašiai. Gerai, tai dabar padarysime pertrauką ir jos metu pasiklausysime giesmės, tai pat trumpųjų Vatikano radijo žinių. Susitiksim po pertraukėlės, ačiū visiems.
2: Dabar jums skambės Angelės Joknytės, ačiū tau, o po šios giesmės, kai kunigas Saulius Bužalskas kelbė, tęsime laidą klausk drąsiai. Bye.
8: Ясно su сушель ты от ей А Чутал Тебо Tavo gailestingumą Šlovinu dieva gimusi žmogum dėl mūsų Gūdiki silpna meilė galinga Šlovinu žodį tapusi kūnų Šlovinu ta. Glovinota vo gailestinguma. galinga. Tu es grandieu ça. Louais soit tonon. tu es grand Dieu Et nous célébrons Dieu de tendresse.
2: Po kalbių laidą, klausk drąsį.
0: Mėly klausytojai, mes vėl eteryje. Diakonas Robert Vojčan ir aš kunigas Saulius Bužauskas tesiame atsakymus į jūsų klausimus. Taip, tai dar keletą minčių.
1: Dar va, per pertrauką pasivarčiau liturginį maldyną ir dar norėčiau tik papildyti apie šventųjų vardų paieškas, ar tai būtų Krikšto sakramento ar sutvirtinimo sakramento, tai kiekvieno liturginio maldyno pradžioje yra abecelinė šventųjų vardų rodiklė, kurioje yra surašyti šventieji ir netgi priskirtos datos, kada jie yra minimi, kada galime prašyti jų užtarimo ir aišku, šiuo atveju noriu atsiprašyti klausytų, nes vis tik va, Petronėlė radau šventoji Petronėlė tikrai yra gegužės 31 minima tai viena galimybė yra tikrai to šventuos šventųjų vardus atrasti liturginę maldynę, arba atsivertus visų šventųjų litaniją ir ten irgi yra pakankamai nemažai šventųjų, kurie viena vertus atsikartoja tie, kurie ir yra rodiklėje, bet yra ir kitų.
0: taip, ačiū E, dabar dar tokie, toks klausimas, žinutė, noriu pasidomėti, kokie reikalavimai keliami ar sąlygos įstoti, įgyti diakono tarnystę, reikėtų sakyti, gauti kuni... diakono šventimus.
1: Tai diakonai ruošiasi, kitaip tariant, kunigystai ruošdamiesi, tai yra įstojimas į seminariją, seminarioje yra pasiruošimas kunigystai ir aš kalbu apie tuos diakonus, kurie e, konkrečiai apie save, kadangi aš esu pasiryžęs, nebūti vien tik diakonu, bet e, siekiu kunigystės, e, nes tam jaučiu pašaukimą e, tapti kunigų. Tai šiuo atveju yra studijos seminarijoje, septynirių metų, e, plačiau apie jas galima susižinoti seminarius internetinėje svetainėje ir ten yra ir reikiamų dokumentų ir sąrašas stojantį seminariją ir keliami reikalavimai. Taip,
0: o tie, kurie vedę ir norėtų tapti diakonais, tai reikia visų pirma žmonos sutikimo, tam reikia pašaukimo, ištyrimo tokio ir reikėtų kreiptis į savo viskupijos vyskupą ir tiesiog tam tikras pasiruošimo laikotarpis yra organizuojamas. Taip mums paskambino.
2: Regina iš mulėtų rajono giedraičių, taigi gerbiama Regina užduokit savo klausimą.
5: Na, Jėzus per amžius. Aš labai noriu senatvę sužinoti, kada savas artimas miršta ir laidojam, ir kunigėlis prie kapų sako, kad savi pabarstyki tris kartus meliuko jį duodė. Ką čia reiškia? Aš galvoju viską paskutinis atsisveikimas, bet gal čia tai dar daugiau kažką reiškia? Prašau paaiškinti.
1: Tai Laidotuvės yra sakramentalija ir žemių pabarstymas yra numatytas jau pačioj pabaigoj laidotuviu. Ir tai yra, aš esmės, tam, kuris vadovauja laidotuvėms dvasininkui skirtas ženklas ir sujungtas su tam tikrais žodžiais. Žemių užberimas ant karsto arba ant urnos, jeigu yra laidojama žemėje primena ir žodžiai, kurios tarė kunigas arba diakonas vykdydamas laidojimo tarnystę, sako, kad dulkiem, iš dulkimus vieš patie paėmė ir dulkėmis virsime. Atmink žmogau, jeigu dulkėsi ir dulkėmis virsi. Tai yra konkretus veiksmas sujungtas su žodžiais. Bet tuo pačiu yra paraginami ir artimieji irgi tam veiksmui pritarant tiems dvasininkų žodžiams ir tokiu būdu irgi, Vat palinkėti gerą tam žmogui, užberant tokių e, paprastų ženklų ir patiems prisiminti, kad mes visi, anksčiau ir vėliau, tikrai e, atgulsime amžino poiliso ir tai yra konkretus priminimas mums prisiliesti prie to žemiško dalyko, prie žemės, e, prie kapinių žemės, tam, kad irgi prisimintume patys, kad ir mes e, amžinai žemėje negyvensim.
0: Na, toks solidarumo turbūt ženklas čia yra, kai, kai, nes mes visi vieni už kitus esame atsakingi ir ane ateiname iš niekur mus kažkas pagimdo mus kažkas ugdo lydi auklėja moko palydi jam žinybę ir taip pat ir mes kitus žmones palydime tai tok solidarumo bendrystės ženklas. Taip dar vieną žinutė panašė tema apie mirtį, kalbome, pasakojome apie artimosius ir draugus, kurie seniai mirė, daug kartų prie jų vardu tenka kartu temžinatelis, er galimo prie jos metams po mirties apie jos kalbėti, lįka gyvus. Nu jau jie visada bus mirę, tai kad pasakysi tam žinatėlis į draugas, ten, kai nors nu, jis miręs jau prieš daug metų, tai tikrai nebus klaida, bet kaip tik pabrėžimas, kad jau žmogus yra iškeliavęs. Gerai. E, ką duoda pasninkus žmogų ir dievu ir kaip jis veikia?
1: Tai čia vienas yra iš gavieniaus paraginimų ir pasirižimų puikiai žinome, bažnyčios, bažnyčiose skaitomos Pelenų dienos evangelijos žodžius, kurioje esam kviečiami pasninkui, maldai ir išmaldai. Ir iš esmės tie trys dalykai yra labai tam prie tarpų susiję. Visų pirma, pasninko, kadangi klausimas yra apie jį, esmė yra, pagrindinė tokia, kad aš atsisakau kažko, kas man yra būtina, kad gyvenčiau, kas man yra labai svarbu, tam, kad atsiribočiau nuo tų žemiškų dalykų ir pakreipčiau savo mintis į Dievą, į amžinuosius dalykus. Ir iš esmės tai yra pirminis veiksmas – pasninkas. Pasninkas paruošė mūsų... Širdies mūsų nusistatymo dirba maldai, kad ta malda būtų produktyvesnė, kad nebūtų mūsų skrandžiai aptukę nuo gerybių gausumos ir nuo gerybių e, pertekliaus, kai net neįvertinam to, ką turim. Tai visų pirma pasninko užduotis mums priminti tai, kad vertintume tai, ką turime ir galiausiai jisai paruošia mūsų širdį irgi maldai ir galiausiai antrasiai žingsnis malda už Pasaulį, už savę patį, už nusidėjolių atsivertimą irgi e, yra pasninko vaisus, taip galima būtų vienas iš pasninko vaisų yra Malda ir iš Maldos kyla trečiasis e, gavienios pasirežimas iš Maldą. Maldoje žinau, dėl ko kažko atsisakiau. Ir maldoje galiu atrasti konkrečių atsakymų, kaip panaudoti tą atsisakymą, skiriant laiko kitam, skiriant jam pagalbą maisto produktais arba konkrečią finansinę pagalbą padėti tam žmogui, kuris stokoja. Ir tokiu būdu irgi įvertinti tai, kad padėkoti dievui už tai, ką turiu ir mokytis dalintis su kitais.
0: O dievui kiek tas pasninkas gali būti svarbus?
1: Dievui mūsų pasninkas yra svarbus tiek, kiek mes jį sąžiningai ir sąmoningai atliekame, parodydami savo norą būti vienybėje su Dievu pagal mūsų laisvą valią. Dievas mūsų pasninko neprimeta, Dievas mūsų neprimeta maldos, Dievas mūsų neprimeta išmaldos. Bet yra mūsų laisvas atsakas Dievui ir Dievas tikrai įvertina mūsų pastangas, net jeigu dažnu atveju mums nepavyksta laikytis net ir kilniausiu atrodo, o kartais ir pačių paprasčiausių pasiryžimų.
0: Nu tai yra visų pirma dievui turbūt ar toks parodymas, kad man svarbus Kita žmogus, kad pavyzdžiui, kažką sutaupau, nevalgau, pasidalinu. O kita vertus, kad aš ne tik, ne, ne tik apie maistą galvoju, kaip pavalgyti, bet aš keliu mintį ir aukščiau, galvoju apie dorybę kokią įgyti, galvoju kaip įgyti artimo meilės, kaip suvaldyti savo instinktus, kaip daugiau mylėti, tarnauti kitiems, kaip galvoju daugiau apie Dievą, kai aš parodau tokį solidarumą Dievo akivaizdų, ypatingai penktadienis, tai yra solidarumas ir su Kristum į kenčiančiu, ne kurio kančia prisimenu, išgyvenu virš laiko tą ta kančią. Tas ta mirtis yra, tai aš va, tokia su sukenčiančių kristum išgyvenu, ir tas dievui svarbu, kaip maldos būdas, kaip tam tikra skėtinė praktika, toks mano tikėjimo išraiška tam tikrą.
1: Kadangi dar klausimas, argi susijęs su pasningu, tai mat, manau, čia irgi tokio platesnio konteksto, kad pagal bažnyčios nuostatas per visus metus mes turime Tris pasninko dienas, tai yra pelinų trečiadienis ir didysis penktadienis, bei Lietuvoje kūčių diena yra pasninkas. Ir pasninkas iš esmės tai yra vieną kartą pavalgyti sočiai, aišku ir be mėsos patiekalų, pavalgyti sočiai, pavyzdžiui, per piet, o per pusryčius ir ne tik lengvai užkasti. Tie, kurie gali visą dieną pasninkauja su duona ir vandeniu ir tai yra pagirtina ir sveikintina, bet irgi svarbu Įvertinti savo galimybės, kaip aš galiu pasninkauti. Tuo tarpu visi kiti metų penktadienį yra tik susilaikimas nuo mėsos patiekalų. Tai nėra pasninkas griežtoje prasme, tai yra tik apstinens arba susilaikimas. Tačiau gavėnius metu esame kviečiami daugiau patys prijungti e, savo arba pasiryšti, pasninkauti ir daugiau dienų Pasiruošiant vėlikų slėpinių ir tokiu būdu irgi žadinantą dėkingumą ir dievui už visą tai, kad turime ir, irgi kreipti savo mintis ir savo širdį link, dangaus karalystės link ir prisikelimo ir amžino gyvenimo slėpinio link.
0: Aišku, kas pasirenka pasninkauti tokią griežta prasme net ir penktadienį, tikrai kiekvieną penktadienį ir net trečiadienį yra tokia tradicija pasninkauti duoną vandeniu, tai tikrai na, tokia asketinė atsiteisimo, permaldavimo forma renkasi, bet reikia saugotis nuo puikybės ir pasitarti visuomet su savo nudėm, klausiu, ir dar. Panašus klausimas šią tema, jeigu per gavienę mūsų šeimoje yra vaiko gimtadienis, kaip išvesti, minėti, visada jaučiu viduje prieštaravimus.
1: Tai gavienius gimtadienis, tai čia man yra labai artimos dalykas, nes mano gimtadienis irgi visada yra per gavienę Va, Tai kaip ir, ir, ir nėra, nėra kitokių galimybių, tai tiesiog visų pirma į, įsivartinti, kodėl tą gimtadienį švenčių taip, kad arba švenčiame artimųjų gimtajus, tai visų pirma įvertinti to žmogaus gyvybės dovaną, kuria gavo iš Dievo, kurio tos gyvybės perdavėjai yra tėvai, kurie dalyvauja ypatingai dievo kūrimo plane. Ir tai yra esminis gimtadienio turbūt užduotis padėkoti dievui už suteiktą gyvybės dovaną. Tiek man, jeigu tai būtų mano asmeninis gimtadienis, tiek švenčiant kitų gimtadienius Ir gimtadienio šventimas niekaip nėra griežtai susijęs su skambia muzika, su didelė šventė ir puota. Gimtadienį galima švesti žymiai papraščiau, kukliau, būnant su kitu. Ir gavienios metų ir esam raginami tikrai susilaikyti nuo skambų muzikų, nuo didelių puotų, bet Paties gimtadinius mums bažnyčia nedraudžia ir niekas nedraudžia, bet esminė jo užduotis turbūt yra priminti, kad šis žmogus gimė ir tai yra jis konkretus dievo veikimo ženklas mūsų pasaulyje, kad šis žmogus yra dievo dovana ir už ją padėkoti net ir gavienios metu neesame apriboti nuo dėkojimo dievui, nėra tokio pasninko dabar, arba apstinencijos, apsimarinsiu nuo dėkojimo dievui. Tai esame takviečiami daryti nuolat ir net ir gavėnios metu. Aš asmeniškai, kai švenčiu gimtai irgi gavienios metu, tai visų pirma e, kila padėka Dievui už tai, kad e, suteikė man gyvybės dovaną, kad pašaukė mano tėvus dalyvauti tame kūrimo plane, o kita vertus, suprantu, kad ta mano nuopelnas, kad gimiau. Tai yra tik tais dievo malonės ir tėvų bendradarbiavimo išraiška.
0: O kaip su vaižėm? Čia turbūt įdomiausia.
1: O su tai jau būna, būna skirtingai šiais metais, kadangi net ir gim, pats gimtainis buvo mažo to, kad gavėjinius laikėti dar ir penktadienį, tai netgi gimtadienio torto atsisakiau. Bet pasiaiškinau, kodėl, kad neįsižeistų artimieji, nes esu atvežę, E, tortą ir tikrai atsisakiau jo e, paskanauti ir paaiškinau, kodėl. Nes tai ir laikas ir aš pasiryžęs atsisakyti per šį laiką nuo saldomynų. E, svarbu yra paaiškinti, kad žmogus neįsižeistų arba nesuprastų, nedarytų savo interpretaciją, kodėl čia ta žmogus nešvenčia to gimtadienio, kodėl čia taip yra. O jeigu ir gavienios metu kukliau prisimenu tą dieną, tai manau, kad Pasibaigus gavienios laikui, prie kitos progos galima visada priminti tą gimtadienį ir papildomai dar skambiau ir trankiau atšvesti, jeigu toks poreikis yra.
0: Aišku, dar yra tokia galimybė, jeigu yra jubilėjus ar panašiai ir čia jau būtinai per gavienį reikia švesti, tai galima tiesiog kreiptis į parapijos kleboną ir tiesiog tą progą įvardinti ir tiesiog klebonas turi teisę atleisti nuo pasninko tos pareigos. tai čia pagal bažnytinį teisyną tiesiog parapijos klebonas gali jums tą teisę tokia suteikti. Taip. Yra žmonių, kurie nenori atlikti išpažinti bažnyčioje pas kuniga, o atlieka išpažinti namuose prieš Jėzaus Kristaus paveikslą. Aš galvoju, kad jie neteisingai elgėsi. Ar tiesa?
1: Bažnyčiaus nustatyta atvarką yra tokia, kad išpažintis yra turbūt vienintelis garantas, garantas dar kartą pabrėžiu tą žodį, kad Dievas mums atleidžia nuodėmes. Manau, kad po šio mano teiginių tikrai atsarastų tokių žmonių, kurie pasakytų, kad dievui nėra negalimų dalykų ir dievas tikrai gali atleisti. nuodėmės, kai mes jo šaukiamės ir neišpažinties metų, bet šiuo atveju išpažinties sakramentas vienas iš septinių bažnyčios nustatytų, kristaus įsteigtų ir bažnyčioje švenčiamų sakramentų yra garantų, kad šios nuodėmėms mums atleistus, jeigu mes sąmoningai ir sąžininkai jas išpažinome ir gavome kunigo Atleidimą. Tuo tarpu, kai mes prašome Dievo atleidimo prie paveikslo ar būdami gamtoje, tai negalim sakyti, kad Dievas tikrai neatleido tų nuodimį, bet mes neturim apčiopiamo garanto, kad taip tikrai yra. Ir mums žmonėms yra svarbu tikrai matyti, kad regima ženklą. Girdėti kunigo tariamus išreišimo žodžius, kad mes visų pirma patys pateikėtume tuo, kad dievas, dievas mums atleidžia nuodėmes. Ir kunigo buvimas iš pažinties sakramente yra tik kaip tarpininko tarp dievų ir žmonių, kuris Jėzaus vardu, ne savo vardu išrešia mus iš nuodėmių. Ir tas nuodėmių atleidimas susijęs su prieš tai buvusi išpažintimi yra tikrai garantas to, kad Dievas mums tikrai atleidžia nuodėmes nors jam nėra negalimų dalykų ir jis gali jas atleisti ir kitų būdų, bet mes nesam garantuoti, kad jis tą padaro.
0: Bet to pažinties įjimas tai yra nuolankumo ugdymas o nuolankumas yra viena didžiausių dorybių. Kodėl ta žmogus, pavyzdžiui, neina iš pas paskuniga nes gal gėda pasakyti, gėda, nesinori, va, ir nes tai gali būti ir puikybės toks pasireiškimas. O kai aš ateinu ir nuolankiai išpažįstu savo klaidas su tiesoji, tai piktasis yra nuginkluojamas, žinokit, tas nuolankumas yra didelį. Pagalba žmogui kovoti su, su pagundomis, su, su įvairiomis nuodėmėmis ir tikrai labiau išpažinus kunigui, kad ir pačiam neverčiausiam kunigui nuodėmės labiau tą nulankumą įgysit, negu kad prieš paveikslą išpažindami. Ir, reiškia, tikrai tai yra reikalingesnis būdas ir be to dar aspektas toks yra, yra atgailos yra, yra pasirinkavimas ir yra tam tikras galbūt išvalgos momentas išpažintis truputėlį susijusi ir su dvasiniu palydėjimu tai yra Ir tam tikros gal krypties parodymas patarimas, paskatinimas, kuris ateina iš paties Dievo, nors ir per patinę verčiausią kunigą. Taip, dar viena žinutė, ar neseimas kūrė priešiškumas varstydamas prieštaringui vertinamus teisės aktus, kas turi patylėti. Patilėti turi tie, kurie linki blogą, daro nuodėme, tai čia tiems reikėtų patilėti, kurie sako blogų žodžius, o taip tas, kas prieštaringai vertinamus įstatymus svarsto, aišku, kad yra to priešiškumo, žinoma, kalbėti ir išreikšti savo poziciją, pilietinę poziciją, tai čia turbūt kiekviena, kiekvieno, kiekvieno, kiekvienam skirtoji užduotis. Ar galima pagal žydų vaikų auklėjimą augdyti katalikų vaikus?
1: Na, toks pagalbiamai sunkus klausimas. Kita vertus, na, gal ne tiek, kad kita vertus, bet pradedant nuo to, kad mūsų krikščionių tikėjimo šaknis, katalikų šaknis, slypi senajame testamente, kuri, kuriame yra nemažai, kuriam iš esmės yra pertekęs irgi e, išrinktosios tautos mokymo, e, kaip reikia auklėti vaikus, kaip reikia rūpintis gerbuvių, šeimos, artimųjų, e, turto. Tai visų pirma yra e, tai dievo žodis. Tai yra dievo padiktuotas dievo žodis, kuris mus kviečia e, tikėti tuo, ką jisai skelbė ir pagal tai gyventi. Tačiau jau konkrečios disciplinos arba vaikų auklėjimo tradicijos tai yra pakankamai tam prie su žmonių kultūra, žmonių mentalitetu, tai galima būtų pasakyti. Ir vėlgi, ką norima pasakyti tuo klausimo, ar galima auklėti vaikus krikščionių pagal žydų tikėjimo papračius arba pagal žydų išrinktosios tautos mokymo kažkokius principus, tai žinome, kad vienas iš tokių principų gali būti akis už akidantį, suždantį. Tai manau, kad šis principas nebūtų tinkamas krikščionių puškoje ir krikščionių laikysenai, kai esame kviečiami į meilės santyki. Su kito žmogaus atžvilgio mokantis iš paties Jėzaus Kristaus. Tai manau, kad yra dalykų, kurios tikrai galima būtų Perimti, bet nebūtinai jie yra tinkami ir juolab, kad ir tie, kurios mes žinome iš senojo testamento, iš išrinktosios tautos istorijos, mokymo priemonės na, dabar jau būtų Na Pavyzdžiui, viena iš jų, kad tuo meto kultūroje ir išrinktosios tautos kontekste mokyma va, tokį kaip gaudavo tik vyriškos lyties atstovai tarp moteris ir merginus neturėjo tokias galimybės. O dabar esame kviečiami tikrai ir, ir matome savo aplinkoje, kad tiek vieni, tiek kiti turi taisą gauti išsilavinimą ir mokytis tam tikrų dalykų.
0: Internete paskelbta, kad paminėti 300čia tikėjai lietuviai išventinti, popiežiaus Pauliaus šeštojo. Kaip tada yra? Na, čia klausimas truputį netikslus yra. Trys stačiatikiai kankiniai, kurių relikvijos saugomos Vilniaus šventosios dvasios vienolyno bažnyčioje Antanas Jonas ir Eustachijus, jie yra nužudyti 1347 metais ir turbūt maždaug po 30 metų jie paskelbti nešventaisiais. Jie buvo kunigaikščio Algirdo dvariškiai ir nužudyti dėl to, kad buvo tikinti žmonės. Ir jie popiežiaus Pauliaus VI nėra išventinti, bet jie 1969 metais įtraukti į Romos katalikų bažnyčios šventųjų sąrašą. Kitaip sakant, yra tokių šventųjų, kurie gerbiami ir stačiatikių, ir katalikų bažnyčiose. Tai štai tie trys Vilniaus skankiniai šventieji yra įtraukti ir į katalikų bažnyčio šventųjų sąrašą. Tai jie minėtini taip pat prisimenami, pagerbiami kaip šventieji. Tai juos gerbė ir stačiatikai, ir katalikai. Kai tuo tarpu kiti šventieji, pavyzdžiui, gerbėme tik stačiatikiu bažnyčioje, o, o katalikoms, tai nu, nėra įtraukti į šventųjų sąrašą, tai toks būtų paaiškinimas. E, taip, dabar dar viena... Žinutė, sausio 13-ąją kunigas Grigas suteikė nuodėmių atleidimą bei išpažinties, gal plačiau apie šią liturginę apieigą paaiškintumite. Tai čia liturginė apieiga tokia, kad kritiniu atveju kunigas suteikia generalinė absoliucija be asmeniškos išpažinties. Kitaip sakant, atleidžia nuodėmes be išpažinties, nes neįmanoma dėl įvairių aplinkybių jos atlikti. Ir tada, jeigu žmogus miršta, štai, tai, na, nėra taip, kad jis mirtų su sunke nuodėme. Tos nuodėmes yra jam, reiškia, atleistos, tarsi jis būtų atlikęs išpažinti, bet lieka pareiga, Pavojų praėjus ne, išpažinti nuodėmes, išpažinti nuodėmes asmeniškai ta pareiga išlieka. Jeigu žmogus nemiršta, pavojus praeina, toliau vat pavyzdžiui, padarės, padaręs su kažkokia nuodėme buvo padaręs, toliau turiu ją išpažinti ar išpažinti.
1: Jo, ir ta esminė ta sąlyga tai yra realus mirties pavojus. Ar tai būtų lėktuvo katastrofa, laivo katastrofa, sauso 13 atveju, tai tikrai realiai galimybė, kad bus Seimas šturmuotas ir kokios to galėjo būti pasiekmes, galima buvo tik numanyti ir todėl buvo imtasi tokios priemonės, ar tai yra leistina priemonė, konkrečiame mirties pavojaus atvejai. Yeah.
0: Taip, dabar mums
2: paskambino. Antanas iš Klaipėdus, taigi gerbiamas Antanui, užduokite savo klausimą.
6: Garbėzui Kristui.
2: Per amžius.
6: Taip, mane, kaip ir viso pasaulio tikinčiuosius, labai sukrėti karas Ukrainoje. Popėžis franciškus ragina viso pasaulio tikinčiuosius melstis už taiką Ukrainoje. Meldžiasi milijonai, galbūt milijardai žmonių, prašau Marijos užtarimų. Kunigai laiko mišes, bet niekas nesikeičia. Žūsta vaikai, neiščios moteris, nekalti žmonės. Nejaugi Dievas toks kietas širdis, kur jo tas skelbiamas begalinis gailestingumas, kur ta meilį. Žinokite, žmonės praranda tikėjimą. Gal žmonėms reikia pasakyti tiesą, kad jūsų už viską bus atlyginta, kaip sakant, amžinybėje po mirties. Kaip čia yra, žinokit, kur tas, kur tas galistingumas? Vakar, vakar, popiežius, pa, paukojų Ukraina ir Rusija, Marijos nekautai šizdži. Nu, bet niekas nesikeičia, toliau žūsta, tūkstančiai žmonių badauja. Kardinolai, Vatikanų kardinolai paraginu toliau pasitikėti Dievų, daug melistis ir paslinkauti. Tai Ukrainiečiai miršta išbadokitį, neturi ką valgyti. Lietuvoj, kas ketvirtas žmogus, žemėms kur ribos gyveno, Afrikiečiai badauja. Tai, nu, aš nesuprantu, prašau atsakyti apie tą Dievų galestingumą.
0: Ačiū už Jūsų susirūpinimą. Taip, kaip galima atsakyti?
1: E, Atsakymui turbūt pasiremčiau vakar dienos e, arkivyskupo gintoro grūšo e, mintimi, kurią jisai pasidalino prieš paukojimo aktą, kuris skaitėme katedroje po šventųjų mišių prie įstatyto švenčiausio sakramento. Ir jisai iš esmės irgi atliepė į tai, kad atrodo mes dabar paukosim tą aktą. E, sukalbėsime tą aktą, melsimės ir atrodo, kad čia toi pat viskas pasikeis. Ir jisai labai aiškiai pasakė ir netviprasmiškai, kad malda nėra magiška formulė, kurią sukalbėjus tuo pat įvyksta stebuklas. E, mūsų pareiga yra melstis ir prašyti to, ko mūsų supratimu šiuo metu labiausiai reikia tom šalims taikos, ramybės, kad nutiltų ginklai kad nežūtų žmonės, nebūtų liejamas kraujas. Bet mūsų malda yra konkreti išraiška, kad mes tam nepritariam tokiems veiksmams ir prašome Dievo pagalbos šioje srityje. Tačiau vėlgi kalbant apie tą Dievo gailestingumą, kuri, apie kurį buvo užsiminta, tai Dievas negali apriboti mūsų laisvos valios. Ir tai, kad vyksta karas, tai nėra Dievo darbas. Bet Dievas irgi nesikesina iš žmogaus laisvą valią. Jis ją jam suteikia kūrimo momentu. Ir žinome iš pradžios knygos, kad būkite laisvi. Esame pašaukti į laisvę ir Dievas negali va, dabar padaryti, ir kad dabar apribuosiu tavo laisvę ir padarysiu tave į taikos. E, Kažkokiu įkaitu savotiškai, kad su ryšiu rankas ar su, su pančio, su kažkokiais raiščiais, kad tu to nedarytum, bet iš esmės Dievas gerbė mūsų laisvą valią ir čia jau yra mūsų žmonių turbūt nuodėmės pasiekmė, kad mes nesugebėm pripažinti, kad darom kažką blogai ir toliau tą tą vykdom.
0: Taip, mūsų reikalas smelstis ir pasinaudoti tos priemonėmis, kurios tomis priemonėmis, kurios palikto Šventajame rašte, kurios per visą bažnyčios praktiką buvo sėkmingai išbandytos ir kurios visų pirma mūsų tikėjimą stiprina. Ir kurios, reiškia, yra pavedimas žmonijos istorijos dievo planui, atvirumas dievo tiesai. O tikrai jūsų yra labai gera tiesa, kad mes amžinybėje atsiimsim visą savo užmokestį, už savo įtarumą, bejingumą, blogą valią, už, už savo už savo, reiškia, tokį gal nu, netinkamą elgesį, netinkamą nuostatą. Tai tikrai turbūt svarbu ir mums atsiversti tas karas, tai ir ženklas pasaulyje, Ne tik tai mes prašom taikos, bet ir prašom atsivertimo ne veltui. Vakar buvo ne tik tai popiežius paukojo, bet ir buvo organizuojamos atgailos pamaldos. Pats popiežius priejo iš pažinties, daugybėji kunigų, kardinolų, pasauliečių ir vienuolių, jo iš pažinties. Švento Petro bazilikoje ir tai yra atsivertimo skatinimas, taip pat tas karas juk ženklas, kad galim visi pražūti, tai žmonijai atsiverskite, jeigu krikščionės labiau atsiverstų, netikintys atsiverstų, žmonės prie Dievo, tai Tai, tai ir tas karas tikriausiai liautųsi, jeigu, jeigu tie, kurie kelia ginklą blogos valio, žmonės, jie atsiverstų į Dievą, tai ir karas liautųsi. Tai mes pavedam Dievui visą žmoniją, Ukrainą, Rusiją, bet ir patys turim, kaip sakom, atlikt savo namų darbus ir patys keistis. Taip, mums tokia žinutė dar atsiuntė. Kai kunigas mišiuose papildomai primena atsiklaupti arba sako galite atsisėsti, atsistoti, yra gerai, jei kas iš mišiuose esančio jaunimo neatsiklaupė, tai nepasakyčiau, kad dėl nenorų, dažniausiai taip nutinka dėl nesusiorientavimo, galbūt pasimetimo pagaliau ir jaunam žmogui atsiklaupti gali sunku, gali būti sunku dėl kojos traumos. Ką apie tai galvoja kunigai.
1: Tai turbūt tos nuomonės gali būti įvairios, tokios kokios kyla ir bendrai tikintiesiams, kai matome šalia, kad kažkas elgės ne pagal e, liturginę praktiką, kad čia dabar reikia sėdėti, dabar reikia atsiklauk, dabar reikia stovėti, bet esminė turbūt užduotis, ir, kuri nėra iš lengvųjų, tikrai neteisti ir nevertinti prieš laiką to žmogaus. E, šios dienos evangelijos pavyzdys labai gražus, kai du žmonės ateina melstis, Vienas iš jų mūtininkas, kitas farizėjus ir farizėjus pribėgęs kuo arčiau e, dievo buvimo, sinagogos priekyje iš karto pradeda sakyti, jo malda yra iš esmės pasigyrimas dievo akivaizdo, koks aš geras, pasninkauju, e, dalyjų iš malda ir nesu toks kaip tas, kuris stovi prie dūrų. Ir dažnu atveju mes dažniau besilankantieji bažnyčioje tikrai tikintis ir praktikuojantis žmonės irgi galime būti. Taip, pikto apga, velnio apgaud, apgaudinėjami tuo, kad mes čia esam geresni ir dabar va, tas, kuris šalia manę stovi, neatsiklaupia, arba tas, kuris šalia manę stovi, kažkaip kitaip elgės, tai jis yra kažkuo tai blogesnis už mane. Tai tiesiog nevertinti ir, ir neteisti žmogaus dėl jo tokio elgės, nes mes galiausiai ir taip nežinom, kas yra jo širdyje, kodėl jis taip daro, arba kažko nedaro.
0: Pačiam žmogui turbūt reikia orientuotis ir pasverti, jeigu kunigas pasakė, atsiklaupkite, kiti klaupėsi, jau jis negali klauptis, na tai taip atsistoti kažkur nuo šaliau, kad, kad netriukdytum ir tada spręsti, kad man skauda koja, negaliu klauptis ir čia nieks tave, tau nei galvos nukersniai, nei tau pasakys kažką, ar ne, ir jeigu net ir pareikš kažkokią pastabą ar pamaldu žmogus, ar ne tas pats kunigas pasakyti, kad žinot, atsiprašau, bet man labai ar koja skauda, ar ten traumą patyriau, Viską aš tikrai negaliu klauptis ačiū, kad jūs pastebite ir tikrai neįsižeisti nei nieko, tiesiog kvietimas yra bendra laikysena turėti visiems bažnyčioje, bet kartu ir pasverti savo galimybės, tai čia reikia tiesiog sveiko proto ir pagarbos vieni kitiems. Taip, dar viena žinutė, Motina Teresė buvo labai garsi, ar jie ir šventaja paskelbta, taip jau minėjome, kad Motina Teresė šventaja paskelbta 2016 metais, rugsėjo 4 dieną, tą padarė popėžius Pranciškus ir tikrai Motina Teresė yra tarnystės vargšams pavyzdys, vargšų globėje ir tikrai puikus. Jos gyvenimas – puikus argumentas, ypač kalbantis su netikinčiai žmonėmis ir kalbant tikrai ją prisiminti vertą ir kalbant apie tai, kodėl jį tarnavo vargšams, kodėl jį pasišventė vargšų globai, kodėl jį būtent ėjo pas tuos galingosius ir sakė, kad, kad tai, ką pasaulyje gali įvesti tik tai abortų, tas uždraudimas, gyvybės, Tas gerbimas, nes čia yra taikos pradžia, tai tiesiog kalbėti apie tokį žmogų, tikrai nai, yra liūdymas mūsų laikams, kad dievas yra, motinos teresės, gyvenimas ir jos istorija. Taip, dar viena žinutė, tai ar sinodinis kelias dabar vykstantis turės kokią nors reikšmę jam pasibaigus, ar popiežiaus sinodinis kelias turi reikšmės Lietuvos žmonėms? Nu, tai aišku, kad turi, turi reikšmės visų pirma, kad žmonės susėdė, kalbasi, svarsto tikėjimą, pasakoje, ne tik tai ten palinksi galvom, bet ir, ir, ir jie svarsto įvairius klausimus. Yra tiesiog toks pagyvinimas visų pirma, pačios bendruomenės ir pati bendruomenė gali pasinaudoti kunigas, kuris iš, iš, išklauso tuos prašymus, pageidavimus, kritiką, išvalgas, tikrai gali prisidėti, kad Tas gyvenimas keistus, jau be to patys žmonės tampa aktyvesniais. Jau pats tas senodo procesas jau yra sėkmė, kad žmonės kalbas ir pritaiko vieną ar kitą dalyką. O e, galbūt e, taip sakant, apibendrinus tas įžvalgas, tikrai gal kažkas pasirodys dar naujo įdomaus ir, ir, ir vertingo, tai, e, tai čia tikrai verta, verta svarstyti tuos dalykus ir tikrai marijos Radijas prie to kad mes taip pat retkarčiais girdim apie sinodą ir apie įvairias temas, kurios varstomos sinodo metu. Dar žinuti, nejaugi negali pasaulį sutramdyti vienu nusikaltėlio. Čia turima galvoj turbūt to, kuris kelia agresiją Rusijos vadovo. Nu, pasaulis nežinau. Gal ir gali, bet bijo gal labiau išprovokuoti, supranta, čia toks retorinis klausimas. Fiziškai gali, bet, žinot, pasaulis gal laikosi, ypač demokratinės pasaulis, laikosi tokio principo, kad viskas turi būti nu, pagal tam tikrą tvarką, pagal teisingumą, pagal e, gerbent e, kitą žmogų, kad ir jis netinkamai tai, žinot. Vienas dalykas yra reiškia, patraukti baudžiamą atsakomybę, bet reikia, kad na, būtų tam tikrai statymai, prieigos. Tam tikra kažkas išduotų ir panašiai, o, o kitas dalykas e, sutramdyti, tai čia įsiveršti jėgą ir, ir tai čia irgi tokia toks kelias demokratiniam pasaulyje nėra priimtinas sutramdyti jėgą, nu bijoma turbūt dar didesnio, didesnio tos agresijos protrukio, kuris būtų ne tik vienam krašte, bet ir visame pasaulyje. Na tai... Pasinaudokim kvietimu mėlstis už nusidėlių atsivertimą ir tik iš tikėjimo požiūrių žiūrint, net ir didžiausias blogą daranti žmogus, jisai gali atsiversti, gali pasikeisti. Mes nežinom dievo plano ir žinom, kad vis dėlto nedidžiausia blogi dievas gali panaudoti gėrių. Net ir tų nekaltų žmonių vargą kančia dievas gali na, panaudoti Panaudoti daugelio žmonių praregėjimui. Nu, vien tik tas dalykas, kad pasaulis susivienijo, kad pasaulis iliuzijos tos nukrito, kad na, vat, štai Rusijoje su Rusija galima susitarti ir panašiai. Daugeliu žmonių nukrito tokia iliuzija, nukrito šydas ir pamatė, kad vat, su agresyviai nusiteikusių žmogumi yra labai keblu kalbėti, suvesti dialogą su, su agresyviai nusiteikusiai bendruomenė, yra sunku kalbėtis logišką kalbą, dėstyti argumentus, prisisi, priimti tam tikrą sutartis, įsipareigojimus, tai jau tai yra na, nemažas laimėjimas, bet matot, nu, brangia kaina reikia kartais mokėti. No nu, kad ir paprastas dalykas, kodėl žmogus nesišaukia Dievo, kai yra gerai. Bet kai blogai dieve padėk, dieve pasigailiai. Kad net ir tai ir Lietuvoj girdim, nenoriu čia pavardžių vardinti, bet net tie žmonės, kurie buvo priešiškai nusiteikę tikėjimo atžvilgių ir bažnyčios atžvilgiu, net ištarė tokių žodžius melskimės, kad ten liautųsi, belieka tik melstis, tai jeigu jau netikinti žmogus ištarė maldo žodžius arba tas, kuris pikdžodžiauja prieš bažnyčią, vadinasi, tikėjimas, beeldžiasi ir jo širdį, tai gal tai yra ta brangi kaina, kurią reikia mokėti kartais. Mokėti kartais už atsivertimą, žinot, nes kitaip žmogus nu, yra pilnas puikybės, jo širdis kieta. Kodėl, pavyzdžiui, kartais, kai žmogus netenka Turto netenka artimųjų, jisai supranta, kad yra trapus, kad jam grėsia kažkas negero ir jis tada šaukėsi Dievo. Aišku, yra pavojus, kad jo širdis dar labiau užkėtės, bet na, yra ir tas mirties akivaizdumas visada, kada paskutiniu momentu galbūt žmogus supranta, kad nieko nebus iš to užkėtėjimo, kad tu ir pasiliksi amžiams toj kančioj, jeigu tu neištiesi ne savo širdies, savo gyvenimo
1: Dievui. Čia prie to paties tokia teko girdėti tokią, prieš kelias savaitės, tokią repliką, kad mūsų okupacijos metais arba karo pirmojo arba antrojo pasaulinio karo metais daugelis, tikrai tuo metu didvyrių, kaip toki, kaip moto, kaip šūkis turėjo, kad tai numirti už tėvinęs laisvę, tai nu mirti už taiką, už ramybę, už laisvę. Tačiau šio karo Ukrainoje kontekste visuskambėjo toks posakis, kad tai nužudyti dėl laisvės, tai nužudyti dėl taikos. Tai jeigu tokios pozicijos laikytumės, laikytumė mes, tai tikrai prasilenktume su krikščioniška žinią ir bažnyčios mokymų ir e, tuo, ką mes esame pakviesti. Tai tą ta apriboti vieną, kad visas pasaulis taikiai gyventų, e, vis tik koks tas yra apribojimas, ar ne, irgi galime išgirsti ir tokios nuomonės, kad na, nėra žmogaus, nėra problemos, bet vėlgi tai gerokai prasilenkia su krikščioniška pozicija ir mūsų pašaukimu, kad mes tikrai gerbtume kitos žmogaus gyvybę, kitos žmogaus laisvę, kad ir koksta žmogus galbūt mūsų supratimu būtų netinkamas užimti kažkokias pareigas, ar net galbūt dristume pasakyti, kad net netinkamas galbūt gyventi šiame pasaulyje, kodėl jis dar čia tebe gyvena, bet tai yra dievo Dievo jau veiklos rytis, į kurią mes negalime verštis ir tai nėra mūsų pareiga ir mūsų teisė to daryti, bet mes esame kviečiami tikrai priimti kitą toks, koks jis yra ir mes galime smerkti Nuodėme, bet nenusidėjeli, tam esame kviečiami. Tikrai pasmerkti netinkamą veiksmą, su juo nesutikti, jam priešinti, su juo kovoti, bet negalime pasmerkti paties žmogaus.
0: Taip, dar vienas dalykas, viena žinutė atsiusta, dažnai maldojai mėnim tebūnė laikomas tavo vardas. Prašau pasakykite, ar Dievas turi vardą. Tiesie, šventas tavo vardas, taip, meldžiamės tėve mūsų maldoje. Tai turima galvoj ne tik vardas, taip kaip mes tą vardą suprantame, bet tai yra, reikia truputį plačiau žiūrėti, nes vardas, asmens vardas reiškia ir patį asmenį. Taigi, tokiu būdu mes pagerbėme viešpatį ir trokštame, kad Dievas būtų gerbiamas žmonių širdyse, kad Dievas... Matytų tą žmogaus nuostatą su pagarba kreiptis į viešpatį ir matytų jo laikyseną, kuri yra pagarbos, meilės laikysena ir tai reiškia, kad žmogus savo gyvenime Dievą kelia į pirmą vietą. O Dievas savo vardą reiškia kaip tą, kuris yra santysis ir tai nuolat yra ir mes Dievą gerbiam. Kaip ta, kuris nuolat yra mūsų gyvenime, nedarydami nuodėmės, jam teikdami pirmenybę. Kitaip sakant, tai ne tik apie Dievą kalba, bet kalba ir apie žmogaus laikyseną šitoj vietoj.
1: Mozai Dievas apreiškio savo vardą, kai Mozas sako navataisu pas faraoną ir ką jam sakysiu, kad mūsų protėvio Dievas nori išvest šią tautą, bet kuo jis vardu, jeigu mane faraonas paklaus, ką jam turėčiau atsakyti. Ir tada dievas iš to degančio krūmo sako, aš esu, kuris esu. Toks mano vardas visoms kartoms. Ir tai yra senojo testamento vardas, senaimio testamente, randamas apreikštas paties dievo vardas. Na, mums krikščionims tai be to yra ir kitas vardas, anot Pauliaus, apaštolo Paulio žodžio, kuris sako, kad nėra danguje žemėje nei po žemėm kito vardo, kurio galėtume šauktis, kaip mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardo šaukiamės savo maldose, savo kasdieniuose rūpeščiuose ir nėra kito vardo, kurio galėtume pasiekti išganimą ir prašyti, kurio galėtume užtarimo. Tai Jėzus Kristus yra mums krikščionims dievas ir toks yra dievo vardas. Ir jis irgi yra esantysis nuolat.
0: Taip, dar žiūrime, kokios žinutės mums atsijustos. O, čia tokia ilga žinutė. Taip, labai ilga žinutė. Čia užtruks perskaityti ir čia nelabai dar parašyta. Tai, mielus klausytojus, prašome stengtis rašyti kuos klandesnė kalba, nes mes turime galvoti, ką sakyti, o, o, o ne kaip dar teisingai tą klausimą išreikšti, suprasti, tai tikrai apsunkina, žinokit, darbą, kai yra paskiri žodžiai dar įvairiai, su įvairiai ženklais, tai tiesiog labai sunku išstudijuoti yra tą studijuoti ir, ir suprasti. Taip, o gal mūsų bėda, kad mes nematom reikalo dėkoti Dievui už Rusiją, juk Rusija visą pasaulį tiekia naftą ir jos produktus, metalus savo kosminiais laivais, krauidina astronautus. Tai taip, mes turim dėkoti už, už kiekvieną kraštą, už kitus žmonės, dėkoti net ir už priešą, tam tikrą prasmenės priešas irgi kitas žmogus gal ir priešiškai nusiteikęs, bet jis yra žmogus, jis irgi pagal dievo paveikslą ir panašumą sukurtas, tik tai tie, kad gal pasirenka nuodėmę. Na va, ką dar galima pasakyti, reikia dėkoti aišku už tai, tai kitus.
1: Turbūt didžiausias pavojus šiuo, šiuo metu ir kurs, su kurio susidurėme net ir čia Lietuvoje, tai toks absoliutizavimas, kad mes jeigu kalbam Rusė tai iš karta palenkim visų žmonės, pripažįstančių savo tapatybę su šia tauta arba tai tautai priklausančius, bet iš esmės mes kalbame apie tuos, kurie turi įtakos ir kurie daro įtaką tam, kad tas karas vyktų ir kurie priėmė tokius sprendimus ir toliau priiminėja. Tai už juos, bet ir meldžiamės taip pat už tuos, kurie su tuo nesutinka ir įvairiais būdais reiškia savo nuomonę, kad yra prieš tokį, tokius veiksmus, Ir už juos irgi esame kviečiami melstis, kad priimtume, kad jie sugebėtų tikrai išlaikyti savo poziciją ir ją tinkamai, ir laisvai išsakyti. Tai negalėtume absolutizuoti, bet aišku, melstis vieni už kitus esame kviečiami nuolat. Taip mums paskambino.
0: Mums paskambino
2: Valerija iš kaišia dorių. Ačiū, kad palaukite Valerija, užduokit savo klausimą.
7: Aš čia norėjau paklausti, jau nu, senukai, o aš turiu tokią maldą, bet vis nedrįstu paklausti. Dabar jau noriu, nu, noriu paklausti. Tai ir aš gavau iš vienos moteriškės, čia gražus žodžiai, viskas, bet parašyta jos ranka. Ir jinai sako, kad aš visuomet meldžiuosi šitą žaistą, šitą, šitą maldą kiek, kiekvieną dieną. Sako, melskis ir tu. Nu ir aš dabar nežinau. Bet aš niekur nesutinku, nei, nei šventam rašte, nei kunigo nukaikai Evangelijoje. Nu, niekur aš ne, 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 nežinau, ar čia taip reikia, ar ne. Jis, čia parašyta taip, šventasis Bernardas maldoje klausė viešpatės Jėzaus, koks buvo jo didžiausias skausmas, kurį pajuto savo kūne metu. Ir kad jisai gavo tokį atsakymą. Nuo kryžiaus nešimo turėjau pėtyje trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matėsi trys atveri kaulai. Žmonės apie ją mažai galvoja, todėl ta žaiza mažai, mažai kam žinoma. Tu stengis ją paskelbti visiems žmonėms. Va, nu ir čia ir dar toliau dar parašyta, kad Dievas paaiškino. Ar čia, čia tikrai čia taip jau, ar, ar, kad aš niekur, sakau, nesutinku niekada kad kur nors aš girdėčiau, kad būtų šita maldą kalbama arba apie ją kalbama.
0: Taip, supratome.
1: Nežinau viso maldos teksto, bet iš to, ką manę pasakėt, manau, kad tai tikrai yra kokio nors privataus apreiškimo malda, kuri niekaip negali mūsų va, įpareigoti būtinai jie melstis.
0: Taip sakant, nėra privaloma melstis. Taip,
1: jinai nėra privaloma ir jeigu jums pačiai kyla abejonių dėl šios maldos autentiškumo, iš kur jinai yra kilusi ir kiek domėjotės nesuradot e, atsakymo, kiek ta malda yra e, bažnyčios patvirtinta, va, taip galima galbūt pasakyti, tai ir jums kyla įtampa, ją, ją besimeldžiant, tai tikrai galit ją, ją ir nesimelstis, mūsų maldos kurias mes galime tikrai drąsiai kalbėti, yra surašytos liturginėme maldyne. Tai yra visos maldos įvairiom progom, ir tai yra tikrai bažnyčios patvirtintos ir leistinos maldos. Tuo tarpu mūsų privečiam pamaldumui, tai mes galime įvairias maldas. Ir savo sukurtas maldas kalbėti, ir va, tokio pobūdžio, kai jūs citavot, irgi galime kalbėti, bet jas reikia melstis tiek, kiek jos tikrai palenkia mūsų tikėjimui, tie, kiek jos mums yra priimtinos ir tie, kiek jos neužgožia triasmenio dievo. Ir tai yra svarbiausia, kad mes išlaikytume santyki su konkrečiu dieviškoju asmeniu arba konkrečių šventuoju prašant jo užtarimo pas dievą. Tai tokios maldos mus turėtų tikrai kreipti dievo linkį ir stiprinti mūsų tikėjimą ir padėti mums melstis. O jeigu malda kaip tokia dėl jos teksto sukurto galimus blaškyti arba kažkaip įtampą kelti. Ir jeigu tai tik kila abejonių, kiek ta malda yra bažnyčios patvirtinta, tai geriau būtų turbūt ją atidėti į šalį.
0: Na, tas Kristaus kančios apmastymas, tai čia ypatingai viduriamžiais, tas pamaldumas klėstėjas ir tikrai, žmonės labai jautriai išgyveno Kristaus kančiai ir daugybė šventųjų prašė to pažinimo, ką Kristus kentėjo pažinti, prašė vieną gal kančios aspektą, kitą kančios aspektą, mistikai apie tą kančią rašė, tai susipažinti galima, bet visada turėkit galvoj, kad į vieną ten žaizdą susikoncentruoti, labai truputį toks yra ribotumas, matot, katalikų pažnyčia ir šventara Kaštą skaito ir ta Kristaus istorija žvelgia į visumą. Žvelgia į visumą, net ir apreiškimai, vienas ar kitas konkretus apreiškimas, jis nėra taip pažodžiui pildomas ir pažodžiui priimamas, nes turima galvoj visą apskritai žmonijos išganimo istoriją ir visa tikėjimo žinia. Ir tam, kad tas apreiškimas arba tikėjimo žinia ar tam tikras pamaldumas būtų priimtas, jisai turi kažkaip... Na, kaip, kaip sakytume, atitikti arba kažkaip dėrėti su, su, su visa tikėjimo istorija. Neturi ne tik neprieštarauti, bet, bet kažkaip nu, įtilpti. Tai ir pavyzdžiui, mąstyti apie Kristaus kančią. Yra kryžiaus kelias, kur apmastom ir, kad Jėzus kryžių nešė, ir kad buvo ir škėčiais vainikuotas, ir kad buvo plakamas, ir viską, reiškiai, visa Kristaus kančia. Jeigu mes dabar susitelkėm į vieną kančią, į vieną, į vieną žaizdą Jėzaus, tai... Kitas pamirštame, supranta, taigi ir kitų žaisdos buvo. Viena gal buvo didesnė, vienas skausmingesnė bet ir kitos buvo. Tai tai tiesiog patarčiau tikrai iš tokio asmeniškos kunigo patirties asmeniškos kunigo patirties šita visumą žiūrėti, visumą. Tai tikrai vat, ir apie Kančią mąstydama Kristaus ne tik vieną žaizdą galvokit, bet ir visas kitas žaisdas prisimės. Minkite. Ir dar viena žinutė, gal esam pasipūtę, kad nedėkojam už visą tai, ką suteikė Dievas. Taip, dėkingumas yra nuolankumo laikysena. Neveltui sakydami ačiū, gal kartais ir galvą palenkėme. Taip, ačiū tau, kad atėjai, ačiū tau, kad apdovanoji, ačiū tau. E, nusišypsome, geros, tokio, kažkokį gerą norišką dargestą parodome žmogui. E, tai reikia dėkingumo Dievui už visą tai, kas vyksta. Bet, žinoma, dėkoti, tai reikia kilnio širdies turėti tokio ir nuolankumo jo mes dažnai daugelis stokojame. Tai tiek suspėjome jums šitoje laidoje atsakyti. Ačiū visiems, kurie klausėtės mūsų, kurie uždavėte klausimus. Ir ačiū visiems, kad melžiatės. Tikrai primenu, kad Marijos radijas gyvoja tik jūsų dėka mus galite paremti atnešdami auką į Marijos Radio studiją Vilniuje ir Kaune, galite skambinti trumpaisiais numeriais 162-1623 ir taip pat galite pervesti gyventojų pajamų mokesčių 1,2 procento, netvėrė piniginės, tikrai tai bus didelė pagalba Marijos radijo veiklai, evangelizaciniai misijai plėtoti. Šioje laidoje šiandien dalyvavo diakonas Robert Wojciech iš Vilniaus arkikatedros bazilikos ir prie mikrofono taip pat buvo kunigas Saulius Bužauskas, visiems taikos ir tvirto tikėjimo ačiū sudie. Sudie. Ja.